0: biar orang menilai, oh bahwa si fulan ini sudah bangun untuk tahajud sregep tenan biar dipuja puji, biar disebut-sebut ingat meski yang keluar diserseran adalah ajakan tentang tahajud namun hatinya pamer, Allah itu maha mengetahui menyikapinya bagaimana kalau memang panjenengan mau ikut share Tanyakan pada hati dulu Apakah saya pamer atau tidak Kalau memang murni untuk mengajak Silahkan Tetapi Kalau ada sedikit saja Unsur riak pamer Tahan jarinya Tahan jarinya Sekali pencet Satu jari ini Kalau ada riak Satu tombol dipencet ceret, Terus akhirnya terkirim Hati-hati Nah kalau memang Ada riak unsur riak dalam hati Jangan ikut-ikutan Share Namun tahan jangan posting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: Mari dimulai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ada pertanyaan dari brosur.
1: Ada dua pertanyaan yang masuk dari brosur Ustaz. Ya. Yang pertama, dari halaman 6 masuk ke halaman 7. Anabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Sa'miitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu," Inna awalan siyuk yugda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida Fa utia bihi fa arrafahu ni'amahu fa Qala fa ma amilta fiha Qala qataltu fika hatta ustushhidtu Qala qadabta naka qatalta li'an yuqala jari'un fa qadakila Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulkiya finnari Warajulun wa ta ta'allama al ilma wa 'allamahu wa qara'a al qur'ana Fa'utiyabihi utiya fa arrafahu ni'amahu fa arfah qala fa ma 'amilta fiha qala ta'allamtul al ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana qala kadhabta walakin naka ta'allamtal al ilma li yuqala al 'alimun wa qara'a al-qur'ana li yuqala huwa qari'un faqad akila summa umira bihi fa suhaiba ala wajhihi hatta ulkiya finnari Warajulun wa alaihi wasallallahu wa atahu min asnaf al-mali kullihi fa utiya bihi fa ni'amahu fa arrafaha qala fa ma amilta fiha qala ma taraktu min sabilin Tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lakah qala kadabta walakin naka fa'alta li yuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi ala wajhihi summa ulqiya fin nari rawah muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya yang pertama akan diberi keputusan pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid. Lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmatnya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, "Apakah yang kamu lakukan padanya?" Dia menjawab, Saya telah berjuang untukmu Hingga mati syahid Allah berfirman Kamu berdusta Tetapi kamu berjuang Supaya disebut sebagai Pahlawan dan pemberani Dan telah dikatakan orang Yang demikian itu Kemudian diperintahkan Kepada malaikat Lalu ia diseret pada mukanya Dan dilemparkan ke neraka Kedua Seorang yang belajar ilmu mengajarkannya dan membaca Al-Quran Lalu dihadapkan kepada nikmatnya Maka dia mengakuinya Allah berfirman Apakah yang kamu lakukan padanya? Dia menjawab Saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya Serta membaca Al-Quran hanya untukmu Allah berfirman Kamu berdusta Tetapi kamu mempelajari ilmu Supaya disebut sebagai orang yang alim Dan kamu membaca Al-Quran Supaya disebut sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran Dan telah dikatakan orang yang demikian itu Kemudian diperintahkan kepada malaikat Lalu dia diseret pada mukanya Dan dilemparkan ke neraka Ketiga, seorang hartawan Yang diberi keluasaan kekayaan yang bermacam-macam oleh Allah Lalu ia dihadapkan kepada nikmatnya Maka ia mengakuinya Allah berfirman Apakah yang kamu lakukan padanya? Dia menjawab Tidak satu jalan pun yang kau sukai agar jalan itu diberi harta Melainkan sudah saya beri dengan harta itu semata-mata untukmu Allah berfirman, kamu berdusta Kamu berbuat yang demikian itu Agar dikatakan sebagai orang yang dermawan Dan telah dikatakan orang yang demikian itu Kemudian diperintahkan kepada malaikat Lalu dia diseret pada mukanya Dan dilemparkan ke neraka Hadis silat muslim 3, halaman 1514 nomor 152 Pertanyaan Ketika saya membaca berulang-ulang hadis tersebut Saya menangis Takut, khawatir Takut, khawatir Jika saya masuk ke kategori kedua dan ketiga Yakni, belajar dan mengajarkan ilmu Tetapi masih terkontaminasi hal-hal Seperti merasa lebih pandai Ada kebanggaan diri saat orang yang kita ajarkan Menyebut Diri kita Bagaimanakah cara untuk bisa Menjaga hati saat kita Belajar dan mengajar Agar tetap ikhlas karena Allah Ustaz?
0: Ya Jadi memang ya, Dalam beribadah Kepada Allah Kalau kita tidak hati-hati Ziyadatul ta'ah Ziyadatul ilmi Jadi, bertambahnya ketaatan kepada Allah, bertambahnya ilmu, itu kalau tidak dilandasi dengan hati yang bening, maka sangat berbahaya. Bisa menjadi sombong, bisa menimbulkan penyakit-penyakit hati yang lain. Nah, bagaimana caranya agar hati ini terjaga dari hal-hal yang demikian? Karena memang disadari atau tidak disadari, seringkali kita ini merasa senang jika dipuji orang. Manusia itu suka pujian dari orang lain, dikatakan dermawan senang, dikatakan pinter senang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Untuk bisa menjaga hati, maka bersihkan hati itu dari berbagai macam penyakit hati. Dengan kata lain, berusaha ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu sebagaimana yang kita tahu dari kata akhlaso. Akhlaso itu ikhlas. Beda dengan kholasoh. Kholasoh itu kholis, itu murni. Kalau kholasoh, itu murni. Kalau ditambahi alif di depannya, menjadi akhlasoh. Orangnya disebut mukhlis. Karena ini mendapatkan tambahan huruf di depannya, yaitu menjadi akhlasa, berarti ada usaha. Kalau tadi khalis itu murni, ini mukhlis berarti berusaha memurnikan. Apa yang dimurnikan? Yaitu hati kita. Dari penyakit-penyakit hati, sombong, ujub, sumah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, caranya Tentu Kita mendekat kepada Allah Serahkan semuanya kepada Allah Karena manusia ini Tidak diperintah Kecuali hanya untuk Menyembah Allah Dengan memurnikan agama Yang lurus Jika Beramal kemudian Ada perasaan hati Ketahuilah Perasaan hati yang merasa lebih dari segalanya Lebih dari orang lain Itu adalah bisikan setan Maka jangan diperturutkan Karena setan itu musuh yang nyata Bagi kita orang yang beriman Karena setan itu musuh yang nyata Semua bisikan setan itu dilawan jangan diperturutkan innasyaitana lakum coba diingat kembali tuh Quran surat Fatir kalau tidak keliru ayat 5 6 5 dan 6 surat ke-35
1: Surah At-Tariq surah ke-35 ayat ayat 5 dan 6 ayat 5 dan 6 A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhan nasu inna wa'dallahi wa haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al Inna syaithana yad'u sa'ir Hai manusia sesungguhnya janji Allah adalah benar maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu Memperdayakan kamu Tentang Allah Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh Bagimu, maka Anggaplah ia musuhmu Karena sesungguhnya Syaitan-syaitan itu Hanya mengajak golongan Saya ulangi Karena sesungguhnya Syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya Supaya mereka Menjadi penghuni neraka Yang menyala-nyala Ya Allah Ayat 6 itu Allah jelaskan pada kita
0: Innasyaitonalaakum a'udzu fattakhiduhu Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Lagikah sederhananya musuh itu harus dikalahkan. Bagaimana cara mengalahkan musuh Allah berikan jalannya Yaitu Maka perlakukan setan juga sebagai musuh Jangan diperlakukan sebagai teman setia Kalau musuh itu dijadikan teman setia Dalam arti Bisikan-bisikan setan Terus kita ikuti Maka kita yang akan kalah Tidak mungkin menang Orang itu terhadap musuh, kalau dia mengambil sebagai teman setia, maka dia akan kalah. Begitu pula, bisikan-bisikan setan itu adalah musuh bagi orang yang beriman. Jangan diperturutkan. Maka setiap datang bisikan di hati yang jelek-jelek, sadar. dan yakini bahwa itu bisikan setan harus segera dilawan. Karena kalau tidak dilawan berbahaya karena setan itu mengajak golongannya menuju neraka yang menyala-nyala. Innamayad'u hisbahu min ashabis sa'ir liyakunu min ashabis sa'ir. Intinya setan itu golek kanca. untuk menjadi penghuni neraka rak gelem dewean tidak mau sendirian cari teman sebanyak-banyaknya nah kalau ada bisikan di dalam hati kita misalkan kita taat beribadah ada orang yang memuji bahwa kita orang soleh kita tertib infak zakat, sedekah ada orang memuji kita orang lomo, dermawan kalau menurut nabi apa yang harus dilakukan kalau ada orang memuji sawuri pasir kalau sekarang dengan nyawuri dijak padu tenan bedanya itu beda dengan generasi muslim awal dulu maka dulu pernah ada seseorang itu memuji khalifah Utsman bin Affan. Anna rajulan ta'ala ja yamdah wa Utsman. Fa'amital miqtadu fa ja'ala rukbatayhi. Fakana rajulan dakhman. Fata'ala yahthu fi wajhihil hasba. ketika Megdad mendengar ada orang yang memuji Khalifah Utsman, Megdad lalu datang pada orang itu <tuh> nah, karena Megdad ini perawakannya tinggi besar lebih besar dari orang yang memuji tadi, lantas Megdad duduk berlutut nah, jadi duduk di atas lututnya, gendure podo gitu karena Megdad itu perawakannya tinggi besar Kemudian setelah duduk berlutut di hadapan orang yang memuji khalifah Utsman tadi Apa yang dilakukan Mikdad? Faja'ala yahtu fi wajuhihil hasba'ah Kemudian Mikdad menaburkan, nyawur ke pasir yang bercampur kerikil Bukan hanya turob namun hasba'ah Jadi hasba itu pasir bercampur kerikil. Melihat itu, faqala lahu Utsman, Khalifah Utsman berkata kepada Miqdad, "Masy'anuka?" "Kenapa kamu?" Miqdad dengan tenang menjawab, bahwasanya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, idhar aitumul madhahina fahsufi wujuhihi muturoba. Jika kamu melihat orang yang suka memuji, maka taburkan debu di wajahnya. Mendengar jawaban Maikdat itu, orang Islam zaman dulu kalau itu sudah dari Nabi taslim. Orang ngejak padu Beda dengan zaman sekarang Orang Islam sekarang Ada yang memuji Disawuri Bahkan ketika kita memuji Kita disawuri Ngejak padu juga Kenapa kok dilakukan oh, Dulu Rasulullah bersabda Agar kita Menaburkan pasir Di muka orang yang suka memuji Masa Orang hadis-hadisan Orang sekarang seperti itu Padahal mengamalkan Apa yang menjadi petunjuk Nabi Tujuannya apa? Biar kita terhindar Dari riak, sumah, dan lain sebagainya Karena kalau kita Perturutkan pujian itu Orang yang hatinya Penuh dengan riak Lupa dengan Allah begitu dipuji biasanya dia berjalan seperti di awang-awang si raih gede ya, berjalan seperti ringan ngelayang begitu kalau kita memperturutkan pujian itu dan merasa lebih dari yang lain ketahuilah tanpa sadar kita telah punya pola pikir iblis Ya, iblis itu merasa lebih baik daripada Adam Maka ketika diperintah oleh Allah Untuk sujud kepada Adam Jawabnya langsung seketika Bahwa Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya Sehingga sudah terlambat Bapak Ibu Kalau kita merasa Dan punya perasaan lebih dari orang lain Itu sudah terlambat Dulu sudah ada iblis yang mendahului Sudah ada iblis yang mendahului Iblis itu sudah sombong Merasa lebih dari orang lain Merasa lebih dari Adam Meski diperintah oleh Allah Untuk menyembah Adam Tetap tidak mau Karena merasa lebih baik Nah kalau kita juga merasa lebih baik Daripada orang lain Merasa lebih Paling segalanya dari orang lain Nah berarti Apa Kalau ada orang yang merasa paling Atau lebih baik dari orang lain Berarti juga Punya sifat Atau pola pikir sebagaimana Iblis Jadi sudah sangat terlambat Kalau mau sombong Sehingga tidak ada manfaatnya Rugi Rugi karena sudah ada iblis Ada fir'on, ada korun Ada haman Kesudahannya semua binasa Semua sengsara Bahkan karena Kesombongannya fir'on itu Mati Jadi mayat mengambang Sampai sekarang masih bisa Dilihat, dijadikan pelajaran Bagi generasi sesudahnya Binasa sengsara Karena kesombongannya Sombong dengan kekuasaan Dengan jabatan Dulu juga sudah ada Yaitu Firaun. Maka sekarang kalau ada orang Yang punya jabatan kok sombong Wis telat banget gitu. Sudah sangat terlambat Sudah ada Fir'on duluan Mau sombong dengan kekayaan Sudah ada korun Bahkan hartanya sampai sekarang Masih dicari Harta karun Nyata? Kalau sekarang ada orang dengan kekayaannya sombong Memandang rendah orang lain Maka sudah sangat terlambat Berarti dia mengikuti jejak korun Orang yang sombong dengan ilmunya juga sudah telat Ada haman nah, Dulu keilmuan belum semaju sekarang Namun Haman sukses membuat menara tembus langit itu. Atas permintaan Firaun agar Firaun bisa melihat Tuhannya Musa. Nah, sekarang orang berlomba-lomba mena men mendirikan menara yang tinggi menjulang. Di mana-mana di negeri Teluk itu, Timur Tengah banyak menara yang menjulang sampai tembus mega. Dulu sudah ada Haman. Yang kecanggihan ilmunya tidak dipertanyakan lagi. Namun kekuasaan yang dimiliki Fir'aun, kekayaan yang dipunya oleh Korun, ilmu, kecanggihan ilmu yang dimiliki Haman, tidak menyebabkan atau tidak menjadikan dirinya taat kepada Allah. Berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan, maka kesudahannya sengsara, Binasa di dunia Binasa di akhirat Nah tentu semua hal ini Menjadi ibrah pelajaran Bagi kita Bagaimana biar kita tidak sombong ya, Maka kalau Dipuji orang jangan Diperturutkan pujian itu Lawan bahwa itu Bisikan setan yang datangnya dari orang ya, Karena kalau diperturutkan Kita senang nah, Nanti sampailah kita terjerumus Maka ikhlas itu sangat penting Itu hal utama Nah ikhlas berarti ada usaha Dari diri manusia Memurnikan kebaikan Atau ibadah yang kita lakukan Nah caranya Yaitu kalau ada yang memuji Sudah Jangan seneng, jangan diperturukan Ojo bunga Bahkan kalau ada yang memuji Kalau sekarang tidak bisa nyamuri Dengan pasir ya istighfar ampun kepada Allah Dan perbanyak mengingat Allah Aladikrillahi Taatmainul Kulo biar hati ini tenang. Dipuji hati juga tenang, tidak sombong, dicaci direndahkan hati juga tidak tenang, ah, hati juga tenang, tidak nelongso Karena sudah ikhlas, ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Orang kalau sudah ikhlas itu dipuji, tidak Bangga, tidak sombong Direndahkan, tidak Merasa hina, tidak tersakiti Itu orang yang ikhlas karena Allah Sehingga apapun Kondisi dan situasinya Hatinya tetap tenang Hatinya tidak Gundah, tidak gelisah Tidak sedih, tidak khawatir Karena tujuannya hanya Allah Orang kalau sudah tujuannya hanya Allah Maka apa kata manusia ora direken tidak dipedulikan Manusia mau memuji ya silahkan Mau menghina ya silahkan Yang penting kita berjalan lurus di atas petunjuk Allah Ya maka ada usaha untuk ikhlas Ketika beramal dipuji Jangan seneng Jangan seneng Kalau ada hati merasa gembira dipuji segera mohon ampun kepada Allah. Itu pintu-pintu kesombongan akan dimulai kalau kita
1: dipuji senang.
0: Nggih, ada lagi
1: ke halaman 5 set. Hadis di halaman 5. An Abi Umamada Al-Bahilii Sya'aratulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama faqala Ara'aita ratulan ghoza yaltamisul atrah wa zhikrah ma'lahu, lahu Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa la shay'a lahu Fa'adaha thalasa maratin Ya'kulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa la shay'a lahu Thumma qala Innallāha layakbalu min al-amali illa magana khalisan wa betugiyabihi wajhuhu. Rauw dari Abu Mamah al-Bahili ia berkata seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam lalu bertanya bagaimanakah pendapat engkau apabila ada seorang laki-laki berperang untuk mencari pahala dan nama lalu apa yang ia dapat? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang itu mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak mau menerima amal. Kecuali amal yang dilakukan Dengan ikhlas karena Allah Dan mencari keriduannya Hadis warna syaih justinam, Halaman 25 Pertanyaannya Apakah yang menyebabkan Tidak mendapatkan Apa-apa itu Karena mencari nama saja Atau juga Mencari pahala Tidak diboleh Saya ulangi set ya. Apakah yang menyebabkan Tidak mendapatkan apa-apa itu Karena mencari Nama saja Atau juga mencari pahala Padahal Dalam hadis Rasulullah SAW Tentang puasa Malah dihapus Dosanya Hadis Man soma romadona imanan wahdisaban Gufirolahu ma takot gama mindan
2: Ya,
0: hadis
1: puasa memang begitu
0: Barang siapa yang puasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Maka akan diampuni dosa-dosanya Sehingga dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Tidak mengharapkan ketenaran lah di dalam hadis ini orang berperang visabilillah Yang diharapkan ada dua Pahala dan suhroh ketenaran Sehingga yang diharapkan ada dua Juga mengharap pahala dari Allah Dan juga biar dikatakan pahlawan Biar disebut-sebut kepahlawanannya Sehingga ini mengikat adua dua tujuan. Meski perang visabilillah berjuang di jalan Allah, dia mengharapkan pahala dari Allah, namun di samping itu juga mengharapkan adzikr, ketenaran. Biar disebut-sebut. Ya, ini bukan hanya dalam perang saja. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan, kalau kita... Tujuannya adalah pahala dan ketenaran Pahala dan sebutan Maka hangus amal kita Kalau mengharap pahala dari Allah Sudah titik mengharap pahala dari Allah Jangan wah saya infak biar dikatakan dermawan Saya dapat pahala dan disebut-sebut oleh orang sebagai dermawan Maka tidak akan mendapatkan apa-apa La shai'alahu Maka kalau mengharap Pahala dari Allah sudah titik Ikhlas karena Allah Orang mau menyebut Atau tidak menyebut Tidak masalah uang ikhlas karena Allah Sementara ada sebagian orang Infaq, zakat, sedekah Itu ingin mendapatkan Pahala dari Allah Namun juga ingin disebut-sebut oleh tetangganya oleh temannya sehingga malamnya infak, orang-orang ngerti SOE cerita-cerita ke tetangga sama-sama pas beli sayur wah semalam ibu-ibu, karena yang beli sayur biasanya ibu-ibu semalam Alhamdulillah saya bisa transfer infak Untuk pondok pesantren, untuk media dakwah, alhamdulillah, Allah bukakan hati saya untuk berlomba dalam kebaikan. Padahal nggak ada pertanyaan, nggak ada yang tanya. Nah kalau gitu teman bicaranya delalah jawab sinten sing tanglebu. Itu merasa sakit hati. Karena ini tujuannya juga biar disebut-sebut Karena dia merasa rugi sudah mengeluarkan uang, harta, kok tidak ada yang tahu Maka rugi nanti tidak akan mendapat sebutan orang yang dermawan Nah tujuannya ada dua, bukan hanya sebatas pahala namun di samping itu ada tujuan lain Yaitu abdzikr Biar kebaikannya disebut-sebut oleh orang Kalau ini yang dilakukan Apapun kebaikan yang kita lakukan Untuk dua tujuan ini Kata Nabi La syai'a La syai'a lahu Orang tadi sampai menanyakan Tiga kali kepada Nabi Fa'a'daha salasa Mengulang tiga kali, Nabi tetap jawabannya juga sama, La shai'alahu. Dia tidak akan mendapatkan apapun kalau kebaikannya untuk dua tujuan ini. Nah, kemudian hadis itu Nabi tutup, Inna layak la minal amal illa makana lahu khalisan wabtu ghiyabihi wajuhuhu. Allah itu tidak akan menerima amal kecuali amal itu khilson, ikhlas dilakukan karena Allah, bukan karena ketenaran, bukan biar disebut-sebut, ikhlas karena Allah itu dilakukan waktu giyabihi wadzimu dan hanya mengharap ridho Allah, titik, tidak ada tujuan yang lain-lain. Kalau ada tujuan yang lain-lain, selain mengharap ridha Allah maka hapus amal baiknya tidak mendapatkan apapun di sisi Allah la syai'a ya
1: ada lagi halaman 7 masuk ke halaman 8 ani bin abbasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man samma'a sama Allahu bihi Kuaman roa Allahu bihi ra Muslim. Dari Abu Abbas ia berkata Rasulullah saw bersabda Barangsiapa memperdengarkan amal kepada orang lain maka Allah akan memalukannya di hari kiamat dan barangsiapa berbuat riak maka Allah akan membalas riaknya itu hadis riat Muslim. Pertanyaan mohon dijelaskan. Barang siapa yang memperdengarkan amal kepada orang lain Maka Allah akan memalukannya di hari kiamat
0: Ya sudah sangat jelas itu sehingga ya. kita beramal Kemudian kita ceritakan-ceritakan pada orang lain Biar orang lain dengar amal baik kita Kalau itu yang kita lakukan dengan tujuan riak Maka Allah akan memalukan kita Allah akan memperdengarkan Kepada manusia Bahwa amal yang dilakukan oleh Fulan itu Bukan untuk Allah Tetapi Untuk dipuji Misalkan Ya, ya tadi contoh yang paling nyata Yang sangat potensi untuk riak Itu ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan materi Haji Umroh, mangkat haji kok ranek sing ngerti rugi, orang disebut Pak Haji nggak disebut Bu Hajah sudah mengeluarkan biaya yang besar, kok tidak ada yang tahu. Kemudian hatinya dibisiki oleh setan cerita, ben dong ngerti, cerita, oh bawa ranek sing takon ning cerita, nengku Arab Haji. Nah, lantas yang awalnya ikhlas karena Allah Kemudian termakan oleh bujuk rayu setan Sehingga cerita kemana-mana Nyunduanya gitu, besok saya mau berangkat haji Apa ndak boleh pamitan? Boleh pamitan, tapi hati-hati Hati ini harus ditata betul Kalau tidak di, bisa menjaga hati Sekalipun pamitan mau berangkat haji, bisa-bisa sum'ahiran. Infak, sedekah, juga begitu. Kalau tujuannya mengajak orang lain, memotivasi orang lain, agar beramal sebagaimana yang dia lakukan, agar juga mau infak sedekah, maka tidak apa-apa. intu batutsadaqati faniimmahi wa in tukhfuha wa tu'tu alfuqaraa'a khairul lakum sudah diingat itu al-Baqarah
1: 271 Surat al-Baqarah surat kedua ayat 271 wa in In tubaddu sadaqati fanimmahi wa intuhuha wa tuttu alfuqara afaw wa khairul lahum wa yukaththiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna ta khabir Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ya, Dan notnya tidak itu Menampakkan sedekahmu Maksudnya menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain Kemudian jika kamu menyembunyikannya Menyembunyikan sedekah itu Lebih baik dari menampakkannya Karena Menampakkan itu dapat Menimbulkan riak pada diri Si pemberi dan dapat pula Menyakitkan hati orang Yang diberi <San> ya, Menampakkan riak Itu baik Apa namanya
0: menampakkan sedekah Itu baik nah. Tetapi Dengan tujuan agar Memotivasi orang lain Bukan untuk tujuan ria Namun demikian menyembunyikannya Khairul lakum lebih baik ya, Kita menyembunyikan Amal kebaikan Menyembunyikan sedekah, infak Itu lebih baik daripada kita tampakkan meskipun menampakkan untuk memotivasi orang lain itu juga baik kenapa menyembunyikan kok lebih baik karena menampakkan itu meski awalnya untuk memberi contoh pada orang lain namun kalau iman masih lemah nanti akan menjadi riak dan menyakiti hati si penerima sehingga orang yang menerima akan terlihat Akan diketahui oleh orang lain Maka lebih baik menyembunyikan Kalau memang kita mau menampakkan dengan memberi contoh Itu ternyata masih punya sifat ria Oleh Allah kita diberi cara Kalau memang tidak bisa memotivasi Memberi contoh Yang akan berujung pada riak lebih baik disembunyikan lah memperdengarkan amal tadi tentu yang akan dipermalukan oleh Allah Adalah orang yang memperdengarkan amal bukan tujuan untuk dicontoh Namun untuk pamer Untuk riak Nah itu yang akan dipermalukan oleh Allah Adapun orang yang memperdengarkan amal dengan tujuan mengajak orang lain jauh dari kata riak, pamer dan sumah, nah tentu tidak akan dipermalukan oleh Allah. Yang dipermalukan oleh Allah yaitu orang yang menceritakan kebaikannya pada orang lain dengan tujuan pamer. Meski lesan kita mengatakan, insyaallah kulombotan pamer, tapi Allah maha mengetahui. Wallahu bima ta'maluna, ta khabir, Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Sekalipun lesan kita mengatakan, insyaallah bukan untuk tujuan riak dan pamer, insyaallah hati saya ikhlas. Apa yang ada dalam hati ini, Allah maha mengetahui. Sehingga Leshan menyatakan tidak riak, namun kalau hatinya riak, Allah tidak bisa ditipu Kalau manusia masih bisa ditipu, karena manusia itu melihat zohirnya saja Kalau dia ngaku tidak riak, masuk kita akan nelesih-nelesih, masuk kira riak Tenang nih, ora pamer, dari mana kita akan tahu isi hati orang lain Maka nahnu nahkumu kita itu menghukumi dari tata lahirnya. Kalau orang sudah mengaku tidak riya, ya sudah. Kita kedepankan khusnudun Namun jika ternyata lesannya mengatakan tidak pamer, hatinya mengatakan pamer, Allah itu khobir, maha teliti, maha mengetahui apa yang ada. Dalam hati kita Jangankan yang kita tampakkan Yang tersembunyi sekalipun Yang belum kita Tampakkan Belum kita omongkan Allah itu sudah maha Ketahui Maka hati-hati Hati-hati sekali ini Terkait dengan riaknya. kan Seringkali ada manusia Cerita dengan orang lain Cerita tentang Kekayaan Cerita tentang kemewahan Cerita tentang Kenikmatan yang didapat Meski awalnya dibuka dengan Kalimat-kalimat seolah-olah Itu tidak Untuk pamer, untuk tidak sombong Ini contoh Bapak-bapak ganti, kalau tadi Ibu-ibu ya Dengan persombotan pak Ini maksudku bukan tujuan sombong leh Ini Niki demi Allah Saya tidak sombong. Saya tidak sombong ini hanya tahadus bin nikmah. Alhamdulillah kemarin saya diberi rezeki oleh Allah sehingga sekarang saya bisa beli mobil. Ini ki sombong leh, bukan sombong. Jenengan kan ampun
2: suudzon.
0: Jenengan kan ampun suudzon ini bukan sombong. Lah itu mobilnya baru saya beli di sana. Jenengan kan Nanti kalau beli saya antar pak, no, saya sudah kenal baik dengan orang di dealer itu. Padahal dia cerita pada orang yang tidak punya mobil. Maka orang yang punya mobil, jangan menceritakan mobilnya pada orang yang tidak punya mobil. Itu bentuk kita menjaga satu dengan yang lain. orang yang gajinya besar jangan cerita tentang gajinya pada orang yang gajinya pas-pasan pas butuh pas enek taruhlah gajinya sebulan misalkan 30 juta yang satu hanya satu juta cerita Wah dek wingi pulau barpo gaji Pak Ni slip gaji saya 30 juta. Seng diajak cerita orang yang oleh Allah dicukupkan sebulan satu juta. Nah, orang ini tidak bijaksana. Sedangkan nasihatnya kalimena adalah contri ukulihim bicara dengan lawan bicaramu sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, orang punya gaji besar punya mobil mewah kok. cerita dengan orang yang gajinya satu juta, jangankan mobil, pit on gitu. Bagaimana mungkin kita akan bercerita meskipun dibuka dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah tidak sombong. Pak Bang Apunten, ini sombong. Tapi tak hadus bini Saya kemarin Bisa beli mobil Alhamdulillah Saak menikah Nek jawa Mboten kejawaan Panas Mboten kepanasan Cerita dengan orang Yang mobilnya Tidak ada AC nya Ini kan sombong Sekarang ibu-ibu ya, Bu Alhamdulillah Kalau ingin kuloten mal ini ya. Alhamdulillah Saya belanja Tidak lihat harga ya. Konon katanya menurut ibu-ibu, sebagian ibu-ibu di luar sana, di sana jauh, bukan di sini. Konon katanya bahagia itu kalau belanja tidak melihat harga. Ini konon kabarnya begitu. Nah, kalau memang itu terjadi pada diri kita, na'udzubillah. Kebahagiaan itu tolak ukurnya, bukan harta. Ini kabarnya orang kalau belanja Shopping oh. Kalau masih melihat harta Apa menajik nawar Itu katanya tidak bahagia Tapi orang yang belanja Langsung ambil Sat 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 sat, sat, sat. Oh. Itu katanya bahagia nah, Ini tolok ukurnya berarti harta benda Dipertuhankan oleh harta Tidak sadar Orang bahagia itu ya, saat kita murojaah Qur'an tanpa melihat Mushaf Itu salah satu bentuk kebahagiaan. Ya, salah satu bentuk kebahagiaan. Orang bahagia itu kalau kita dimana saja kita berada dalam kondisi apapun, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu orang yang bahagia. Bukan orang yang belanja tanpa melihat harga. Ini pola pikir yang terbolak balik Masa hanya belanja tanpa melihat harga kok sebahagia itu Dipertuhankan harta benda tanpa sadar Sehingga sama-sama belanja di mal yang satu Mengambil tanpa melihat harga Habis itu melihat sampingnya kan ada itu dia kan ada apa namanya harganya melihat sampingnya ngilang ngiling ngilang ngiling rego baru itu rembukan misal diantar suaminya mahal nih kumas oh ide ojokui ya jangan itu yo seng nengon kotak kono diskon 100 lah Yang belanja tanpa melihat harga tadi kebetulan melihat dan mendengar muncul kesombongan. Belanja, mesak gimenn, mengarap kepengen nang mall kok mengilang ngiling rego. Jadi ar belanja, apa ar nonton rego? Jadi gitu di mall ini mau mhm. <menlari> belanja atau mau lihat bandrol? Muncul kesombongan. Dipertuhankan harta benda tanpa dia sadari Padahal kata Allah wa bak, Apa yang ada pada sisimu akan habis, akan sirna Dan apa yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal abadi ya, Maka tidak perlu ya. Jangan bangga dengan hartanya Jangan sombong dengan hartanya. Ya kita hati-hati sekali dengan ria ini ya. Orang sombong, orang bisa ria itu tidak hanya bertambah harta, ziadatul mal bisa sombong, bisa riak. Itu wajar. Ya. Biasanya manusia, oh iya saya kita diwangsuke, makannya kemaki, makannya kemayu. disik urung duwe koyongunu nelongsoni malase koyongunu sekarang jadi orang punya jadi sombong kaget urung siap sukih maka ziyadatul mal jadi sombong ziyadatul ilmi tambahnya ilmu gelarnya berderet-deret juga jadi sombong S1, S2, S3 di Indonesia ini kan dari Kita pendidikan dasar kan S semua. Sampai kademen kita ini. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Meski S3, ya butuh S-T. Sehingga silau bertambahnya gelar. di depan atau di belakang namanya jadi silau. Ada orang yang salah nyebutkan gelarnya saja marah-marah. Wih kurang titik. Gelar saya itu ini. Angel-angel sekolah dapat gelar tidak disebut. Untuk apa arti? Apalah arti gelar? Duniawi kalau tidak bisa mendek lebih mendekatkan kita kepada Allah. Semua akan ya, habis itu Bukan berarti tidak penting Juga penting, ini tidak perlu Ada orang salah nyebut nam, apa, Gelar kita Yura popo Tidak usah marah, untuk apa marah Orang salah nulis gelar Ya tidak masalah Maka saking hati-hatinya di setiap undangan itu toh, Selalu tertulis Mohon maaf Bila terjadi kesalahan Penulisan gelar dan Nama Gelare salah ya rapopo Misalkan gelare LC Diwalik tadi CL papa, ya ndak apa-apa masalah LC, L-nya besar C-nya kecil, ditulis besar Semua yo ya ndak apa-apa Atau ditulis kecil semua ndak masalah Mungkin sekarang banyak temannya kok Habis pandemi kemarin LC lulusan COVID Ternyata Ternyata <tuh> banyak temannya sehingga punya banyak teman apalah arti gelar kalau untuk sombong ya maka hati-hati sekali ziyadatul ilmi tambahnya ilmu tambahnya gelar bisa menjadikan kita sombong samping itu ziyadatul taat ah, tambahnya taat juga bisa menyebabkan kita sombong Taat pada Allah kita jamaah lima waktu ke masjid Begitu mendengar adhan kita berangkat delalah ngelewati orang Islam juga Tidak segera ke masjid ha, Berjalan ke masjid dengan hati yang Dibisiki setan hati yang sombong Ada nak ngakunya Islam Neng kok rani ke masjid Mbak kaya aku gila hmm. Mendengar adan saya langsung ke masjid mendengar adhan, bahkan 5 menit sebelum adhan saya sudah di masjid, nanti dapat tahiyatul masjid dan lain sebagainya kek kening kono ning warung kono keintu eh opo padahal sudah mendengar adhan muncul kesombongan sebab ketaatan bukan berarti bertambahnya taat tidak penting, sangat penting namun hati-hati jangan sampai itu menjadikan riak, karena riak itu Setidaknya ada empat hal Yang satu, pahala baiknya di sisi Allah Batal Yang kedua, kita akan merasa lelah Telah melakukan satu kebaikan Namun tidak mendapat apa-apa di hadapan Allah Yang ketiga, dicap oleh Allah dalam Al-Quran sebagai orang munafik Sedang orang munafik itu Fiddar kil asfal minan nar Yang keempat, kalau kita meninggal, belum bertobat, maka kita akan menghadap Allah dengan sifat kemunafikan. Nauzubillah hanya gara-gara riak. Oleh sebab itu, Nabi kita bersabda, Inna akhwafama akhwafu alaikum asyirkul ashur. Sesungguhnya, hal yang paling aku khawatirkan atasmu, Sehingga yang paling Nabi khawatirkan terhadap umatnya adalah Asyirkul Asghor. Yaitu sirik kecil. Sahabat bertanya, Masyirkul Asghor ya Rasulullah kala ar -ria. Sirik kecil itu adalah ria, Karena itu akan menghapus semua amal baik. Dan biasanya, Sirik kecil itu manusia melakukannya tanpa disadari bahkan sudah menjadi hobi Laya, hobi kok riak itu terus piye hobi kok riak padahal itu satu hal yang sangat nabi kita khawatirkan atas umatnya maka yang masih punya hobi riak masih suka cerita cerita tentang jabatan kemewahan pangkat Title dan lain sebagainya Hentikan Hentikan kalau tujuannya masih Untuk riak percuma, sia-sia Amal kebaikan kita yang sudah Dilakukan Terhapus gara-gara riak Gara-gara sum'ah Sesuatu Hal yang biasanya Tidak disadari oleh manusia Karena sudah menjadi Hobi Bapak cerita-cerita tentang ini, tentang itu Dengan tujuan pamer Nah saat dia cerita itulah dengan tujuan pamer Corone itu malaikat nyetipi pahala kebaikan Nyetip tau nyetip nah, Dihapus nah, Untuk memudahkan pemahaman kita Saat kita cerita tentang sesuatu Karena untuk pamer Untuk riak Maka saat itulah satu persatu pahala kebaikan kita hapus ya mudah-mudahan tadi hindarkan oleh Allah dari sirik kecil ini ini sangat berbahaya membinasakan dan jujur kemauan masing-masing semua dari kita pernah merasakan itu ada yang belum pernah merasakan ada ya, mudah-mudahan tidak ada Nah, insya Allah Ini menjadi ibrah buat kita Mulai hari ini Setiap kali hati ini mau Riak, mohon ampun pada
1: Allah Jangan diperturutkan Ya, ada lagi e, Sebelumnya ada permintaan Untuk memindahkan mobil, Seth ah, Lagi, Seth ya. Mobil Nissan x Silver H9439AE Ini diparkir di tempat larangan parkir dan mengganggu pengguna jalan. Untuk segera dipindahkan. Mobil Nissan X-Trail Silver H9439AE. Untuk segera dipindahkan. Terima kasih. Sayangnya semua tidak hafal nomor mobilnya Ustaz. Ya.
0: X-Trail. Nissan X-Trail Sil Silver. Dengan plat nomor tadi segera dipindahkan Karena berada di larangan parkir
1: Ya ada lagi Berkaitan dengan Ria Ini pertanyaan dari surat An-Nur Ayat 31 sir. Ya A'udzubillahimina syaitanirrojim Wa kullil mu'minati yaqdudna min abasarihinna Wa yakfadna furujahunna Wa la yubadina zinatahunna Illa ma zuhara minha illa ma'zahar minha wal yadribna bihum urihinna ala juzubihin wal aybudina zinatahunna illa libuulatihinna aw abaaihinna aw abaai buulatihinna aw abaaihin aw abaaihinna aw abnaa ibulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihin Aw bani ikhwanihin, aw bani akhwatihin, aw nisa ihin, aw ma malakat ai manuhunna awit tabiain, awit aw awit tabiain, awa irulil irbatiminar rija li awit tif lil ladina lam yadharu ala awratin nisa, walayadribna biar culihin, naliyulama mayukfi, Min zinatihin. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ tuflihun. Katakanlah kepada wanita yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya Dan memelihara kemaluannya Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya Kecuali yang biasa nampak daripadanya Dan tidaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya Dan janganlah menampakkan perhiasannya Kecuali kepada suami mereka Atau ayah mereka Atau ayah suami mereka Atau putra-putra mereka Atau putra-putra suami mereka Atau saudara-saudara laki-laki mereka Atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra, saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Berkaitan dengan ayat tersebut, yang dimaksud pada yang dimaksud perhiasan pada ayat tersebut, apakah jam tangan dan bros, yaitu hiasan kudung, juga termasuk perhiasan? Dan apakah menampakkan barang-barang tersebut juga termasuk perbuatan riya? Itu kan menurut kita Ini kan wanita
0: Ayat ini untuk perempuan Maka Wala hunna illa ma minha, Itu maksudnya adalah Aurat Perhiasan Aurat wanita itu perhiasan Oleh Al-Quran Aurat wanita itu Disikapi sebagai perhiasan Yang sangat mahal harganya Istimewa Maka jangan Dinampakkan Dipamer-pamer Namanya perhiasan Yang tersimpan begitu rapat Dijaga oleh Allah Masa iya Dipamer-pamer Dipertontonkan Pada orang yang Bukan mahramnya sehingga aurat wanita itu adalah perhiasan menurut Al-Quran nah, jangan mudah memamerkan, murah sekali nah, aurat wanita kok dipamer-pamerkan kan men bukan menjadi perhiasan lagi itu sudah barang dagangan berarti dipamer-pamerkan, benar ditawar uang maka wanita-wanita muslimah tidak demikian, tutup rapat auratnya, perhiasannya nanti hanya untuk Suaminya hanya untuk memang yang mahram boleh ditampakkan. Dan sedangkan yang boleh ditampakkan dari perhiasan itu kalau wanita apa, itu wajah terus telapak tangan itu yang biasa nampak. Lah sekarang ini ketoeh ya pakai baju muslimah jilbaban. Neng kalung emasnya taruh di luar banyak oke okay. jam emasnya di sini bajunya panjang rakyat mau di ngenek, -ngenek ki. wah kok sumuk mentoki biar kelihatan kalau dah itu ngawe temannya bu kesini wah genkmu itu agar orang tahu Lebih dari itu kakinya juga dikasih, kasih perhiasan dan suara suarane gen orang melihat kalau jalan kerincing kerincing kerincing, wijanek suwaropo oh, enek kile nah, Itu akhirnya pamer, padahal yang dimaksud perhiasan dalam ayat ini adalah aurat, aurat perempuan. Jangan ditampak-tampakkan. Eman-eman itu perhiasan yang sangat istimewa Siapapun tidak boleh menyentuh kecuali nanti Suami halalnya Maka dijaga betul oleh Allah perhiasan ini nah, Kalau Allah menjaga perhiasan yang sangat istimewa Kenapa banyak wanita yang dengan murah menampakkan Receh sekali Menampakkan auratnya Tidak bersyukur kepada Allah Punya dianugerai oleh Allah Perhiasan yang sangat mahal harganya Tidak sembarang orang Bisa memilih menjamah dan lain sebagainya Hanya Orang-orang khusus nah, Nanti yang menjadi pintu halalnya Yang boleh menjamah Yang boleh melihat Lah kok sekarang malah diperlihatkan Kepada khalayak rame jadi properti publik. Na'udzubillah. Orang-orang ya, muslimah yang ngaji ini dijaga betul. Ya, dijaga betul perhiasan yang sangat mahal harganya ini. Tidak semua orang diizinkan oleh Allah. Demok wira itu. Kalau ditampakkan berarti semua orang melihat ini. Oleh Allah melihat saja tidak boleh Hanya orang-orang khusus yang boleh melihat Dan nanti kalau ditampakkan nah ya, Semua orang melihat Semua orang akan melihat perhiasan Maka tidak menjadi perhiasan lagi Jadi ya, barang murah sekali Nah ini maksudnya itu aurat nah, Bukan jam tangan, bukan kalung, bukan ini itu
1: dan lain sebagainya
0: Ye, ada lagi?
1: Di grup WA. sering sekali saudara kita memposting ajakan untuk sholat tahajud, puasa sunnah yakni sahur, sholat duha, dan lain-lain. Apakah itu berbahaya? Bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustaz? Nah itu kalau memang
0: itu motivasi mengingatkan orang lain. Utamanya mengingatkan dirinya sendiri dulu Kemudian mengajak orang lain Itu baik Namun jika share-share di grup WA Niatnya Biar orang menilai Oh bahwa si Fulan ini sudah bangun Untuk tahajud sregep tenan Biar dipuja-puji Biar disebut-sebut Ingat Meski yang keluar serseran adalah ajakan tentang tahajud Namun hatinya pamer Allah itu maha mengetahui Menyikapinya bagaimana kalau memang panjenengan mau ikut share Tanyakan pada hati dulu Apakah saya pamer atau tidak Kalau memang murni untuk mengajak silahkan Tetapi kalau ada sedikit saja unsur riak pamer Tahan jarinya Tahan jarinya Sekali pencet Satu jari ini kalau ada riak Satu tombol dipencet seret, Terus akhirnya terkirim Hati-hati Nah kalau memang ada riak unsur riak dalam hati Jangan ikut-ikutan share Namun tahan, jangan posting. Ya, menyikapinya itu kembali kepada dirinya masing-masing. Nah, terkait saudara kita yang posting-posting itu, ya kita khusnudon, Alhamdulillah diingatkan. Jangan terus khusnudon. Kemudian kita jabri, kamu posting-posting ini, kamu riak ya, sombong ya, pamer ya. Dari mana kita tahu postingannya mengandung unsur riak? Kan kita tidak tahu apa isi hati orang yang memposting tadi Sedangkan Allah maha mengetahui Kalau yang memposting ada unsur riak pamer sombong Itu urusannya dengan Allah Yang penting kita diingatkan dengan tahajud, sedekah, dan lain sebagainya Kita bersyukur mungkin selama ini Kita lalai, tidak mendekat kepada Allah Kita menjadi orang yang bakhil Kemudian membaca postingan itu, hati menjadi terbuka. Perkara yang posting itu ikhlas karena Allah, atau ada riaknya urusan yang posting dengan Allah, bukan urusan kita. Yang jelas kita baca itu, hati kita tergugah, hati kita tergerak. Maka kita bersyukur dengan diingatkan. Jangan suudan pada orang yang posting. apalagi sampai merasa bahwasanya oh ki posting nyindir aku ngerti aku ra tau salat. <tuh> Tahu saya tidak pernah salat, postingannya tentang salat. Oh ini menyindir aku titenono leleh. Oh. <tuh> <tuh> eh salat lagi, sesa sining mesjide wis sombonge ra nah. Ini berarti perasaan hati ini Dia dewi, ya Itu tadi, tidak ada pertanyaan yang dia jawab sendiri Nah ini hati-hati Menyikapinya, ya kita bersyukur ada saudara kita yang mengingatkan Perkara postingan itu mengandung unsur riak dari yang posting atau bukan Urusan yang posting dengan Allah Nah kalau kita mau ikut-ikutan posting Tanyakan pada hati kita kita ada unsur pamer atau tidak atau memang mengajak dan mengingatkan orang lain. Nah, itu yang tahu panjenengan sendiri sama Allah. Ya, ada
1: lagi. Ada warga saudara kita yang lebih senang bila ikut berkurban di masjid dekat rumah daripada ikut berkurban di majelis MTA. Karena Jika di MTA, warga masyarakat di lingkungannya tidak ada yang mengetahui kalau si pulang tersebut ikut korban. Sebaiknya jika korban dekat rumah. Nah, sebaliknya, jika korban dekat rumahnya, nama akan disebut-sebut. Pertanyaan, bagaimana jika kita juga melakukan seperti itu? Apa kita mendapat pahala korban tersebut? Mohon. tau sihnya ustaz. Jangan-jangan perasaan jenengan sendiri. Nyata
0: padahal yang korban tadi betul-betul ikhlas karena Allah. Apa betul yang korban ceritakan jenengan aku seneng nek kurbaning masjid jenengku di umum, umum ke. Apa betul begitu? Ya, apa apa iya yang korban di masjid tadi saudara kita warga MTA juga ceritakan jenengan. Neneng nah, nah, nah majelis kuwi korbannya namanya tidak disebut nah, Tapi nening nah, nah masjid, di masjid saya seneng, saya suka Kenapa? Karena diumumkan melalui pengeras suara masjid itu nah, Bahwa fulan, nah, kambing berat sekian, ini sekian, sapi sendirian tidak bertuju. Nah, sehingga semua orang kampung saat kampung menjadi tahu aku luwe seneng menokui apa betul cerita begitu jangan-jangan nanti hanya menduga-duga kalau hanya menduga-duga itu namanya suudzon waaiyakum iyaqum badzanna wa fainna akdabul hadis jauhkan dirimu dari prasangka buruk Karena prasangka buruk itu sedusta-dusta omongan hati. Nah, maka kalau saudara kita tadi tidak cerita begitu kepanjenengan, ya sudah khusnudon, jangan suudon. Kita tidak tahu isi hatinya. Kecuali kalau saudara tadi cerita, ngaku bahwa lebih senang di masjid karena namanya disebut-sebutlah. Kalau memang demikian Kewajiban jenengan memberikan nasihat Memberikan nasihat Tujuan korban itu Bukan dagingnya Bukan darahnya Sampai pada Allah Namun tujuannya taqwa Orang yang taqwa itu Tidak seneng pamer Tidak suka ketenaran Melakukan satu ibadah Tujuannya untuk Allah Bukan agar disebut-sebut Di kampung itu Kalau memang demikian keadaannya, memang betul bulan tadi pengen disebut-sebut sehingga lebih seneng korban di masjid, ya pahala korbannya tidak akan mendapat apa-apa di hadapan Allah. Eh, kelangan duit ngutuk wedus, ngutuk sapi, tetapi tidak dapat pahala di sisi Allah hanya gara-gara seneng namanya disebut-sebut. di masjid sehingga orang satu kampung menjadi tahu nah, maka dia akan kehilangan nilai kebaikan ketakwaan di sisi Allah menjadi hapus
1: hangus ya ada lagi dari browser set halaman 2 di surat Ali Imron saya baca dari ayat 16 Dan tujuh belas. Alladina ada benar as sabirina wal wal munfiqina wal bil ashar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami. dan peliharalah kami dari siksa neraka yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun di waktu sahur. Al-Imran ayat 16-17. Mohon eh, mohon ampunan di waktu sahur. mohon dijelaskan apakah ini sama waktunya dengan waktu sholat tahajud atau saat kita makan sahur bisa diteruskan dengan bermunajat mohon ampun kepada Allah sir. ya waktu sahur itu kapan? waktu menjelang
0: subuh itu namanya waktu sahur kalau menurut Nabi di waktu sahur itu antara sahur dengan subuh itu kurang lebih kita membaca 50 ayat Al-Quran namun apakah boleh kita munajat pada Allah ketika waktu tahajud boleh memang begitu setelah tahajud kemudian mohon ampun kepada Allah sampai datangnya waktu subuh itu insya Allah termasuk dalam ayat ini sehingga tidak usah mempersulit diri, waktu sahur memang secara Ininya dia di waktu menjelang subuh itu Namun jika kita sesudah sholat tahajud Selesai kemudian teruskan dengan zikrullah Mohon ampun kepada Allah Sampai datangnya waktu subuh Jangan tidur lagi Habis tahajud Manfaatkan waktu untuk zikrullah Jangan tidur lagi Nanti kalau tidur lagi Subuhnya kelewat Maka dimanfaatkan betul Dalam kebaikan Apa yang dijanjikan oleh Allah Maksimalkan, ditempuh Meskipun tidur lagi juga tidak salah Namun tentu kebaikan ingin Kita ingin mendapatkan kebaikan Habis tahajud Sepertiga malam selesai kemudian zikrullah gunakan untuk kiamulail yang lain dengan giratul quran atau dengan zikrullah atau dengan yang lain-lain aktivitas untuk mengingat Allah bisa zikrullah, bisa mohon ampun pada Allah, bisa baca Al-Qur'an habis tahajud bisa digunakan untuk kiamulail yang lain qiyamulayl itu tidak mesti sholat ya. Kiamulail itu menghidupkan malam itu tidak mesti salat. Kiamulail itu bisa dengan membaca Al-Qur'an, bisa dengan zikrullah, bisa dengan hal-hal lain yang memang aktivitas itu mengingatkan kita kepada Allah. Di samping salat, kalau salat sudah jelas itu. Salat itu ya isinya zikrullah, isinya mohon doa, mohon ampun pada Allah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Namun setelah salat ditunaikan bisa qiyamul lail yang lain dengan membaca Al-Qur'an murojaah dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
1: Ya, ada lagi. Berdasarkan halaman 3. Anabihi radhiyallahu anhu Kala Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda danni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza Wain zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi narsi. Wain zakaroni fi malain zakartuhu fi malain khairin minhum. Wain takor robailah bishibrin takor robtu ilahi di ro'an. Wain takor robailah di ro'an takor robtu ilahi ba'an. Wain atani yamsi ataituhu tuhu har walatan Dari Abu Raihah radzolain ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Allah Ta'ala berfirman, Aku menurut persangkaan hambaku terhadapku, dan aku besertanya apabila ia mengingatku. Maka jika ia mengingatku di hatinya, aku pun mengingatnya pada diriku. Jika ia mengingat atau menyebutku pada sekumpulan orang, maka aku menyebutnya dalam sekumpulan yang lebih baik daripada mereka. Dan jika ia mendekat kepadaku sejengkal, Maka aku akan mendekat kepadanya sehasta Jika ia mendekat kepadaku sehasta Maka aku akan mendekat kepadanya sedepan Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan Maka aku akan datang kepadanya dengan berlari Hadis riwayat Bukhari Mohon penjelasan pada kalimat Jika ia Jika ia mengingat atau menyebutku pada sekumpulan orang Maka aku akan menyebutnya dalam sekumpulan yang lebih baik daripada mereka nah, Orang itu, kalau mengingat
0: Allah dalam sekumpulan orang banyak Artinya ada orang lain tidak dalam kesendirian Dia ingat Allah Di khalayak rame, di tengah-tengah orang rame Dia tetap ingat kepada Allah Maka Allah akan menyebut-nyebut orang itu Di sekumpulan yang lebih baik Daripada kumpulan orang-orang itu nah, Dalam hal ini Alul ilmi mengatakan bahwa sekumpulan malaikat kecuali Tentu kumpulan orang-orang tadi Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul Karena Rasul dan Nabi itu lebih baik daripada Malaikat Nah artinya itu yang manusia biasa seperti kita Jika ada orang di tengah-tengah orang rame Kok ingat kepada Allah Maka Allah akan mengingat dirinya Menyebut dirinya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulannya Dalam hal ini, ada yang mengatakan kumpulan yang lebih baik yang dimaksud dalam ayat itu adalah sekumpulan malaikat. Maka Allah akan menyebut-nyebut orang itu di tengah-tengah malaikat. Memberi kabar kepada para malaikatnya. Bahwa fulan ini senantiasa mengingatku. Baik saat sendirian maupun di tengah orang rame. Ya, sehingga bulan tadi namanya perbuatannya mengingat Allah itu oleh Allah dikabar-kabarkan disebut-sebut di tengah-tengah kumpulan para malaikatnya sehingga orang yang senantiasa mengingat Allah di tengah-tengah keramaian orang Itu akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Senantiasa disebut-sebut oleh Allah Dan dikabar-kabarkan kepada para malaikatnya Jangan malaikat lebih baik dari kumpulan orang-orang itu Karena ini orang-orangnya macam-macam Bukan orang yang beriman Tidak hanya orang yang bertakwa saja Jadi kumpulan manusia pada umumnya Ya enak sing api enak sing elek Maka Allah akan sebut Orang itu dikumpulan yang lebih baik karena para malaikat itu tidak ada yang bermaksiat kepada Allah maka itu lebih baik kalau kumpulan manusia tadi kan macam-macam ada yang baik ada yang tidak maka percampuran baik dan tidak ini oleh Allah tentu lebih baik kumpulan malaikat ya kurang lebih begitu. Yang dimaksud sekumpulan yang lebih baik adalah Allah mengabarkan orang itu kepada para malaikatnya
1: Ada lagi? Pertanyaan berkaitan dengan brosur cukup besar Ya kita sambung pertanyaan tertulis yang tertunda ya. Pertanyaan 12 Desember Ke nomor 18 5 tahun mengaji di cabang 20 tahun menikah, punya masalah ekonomi Keluarga, anak 6 4 putra, 2 putri Anak pertama putri, punya anak 2, keduanya laki-laki Berumur 4 tahun, yang kedua 1 setengah tahun Suaminya meninggal Agustus tahun 2020 Sekarang kembali jadi tanggung jawab kami Kerja saya serabutan Yang jadi masalah Istri tidak pernah terbuka masalah utang Setelah banyak yang menagih Bingung Saya coba masalah ini Saya coba masalah ini Kami konsultasikan istri, eh, Kami konsultasikan ke pengurus Istri tidak mau juga terus terang Utang untuk apa Jawabnya singkat Gue butuh Wisden, utangku tak tanggung jawab Padahal istri tidak ada usaha Kecuali ngurus rumah tangga Pagi-pagi sudah beres-beres Masak, nyuci Terus pergi ke rumah orang tuanya 500 meter dari rumah kami Setiap hari begitu Pernah ngomong Boleh tidak mau kerja Pergi ke Jakarta Sudah 12 hari ini meninggalkan rumah. Saya tunggu rumah hampir tiap hari ada koperasi mingguan yang menagih. Mohon tausiahnya Ustaz. Mau nah, tausiah seperti apa?
0: Kalau memang punya utang, tausiahnya bagaimana? Disaur, ya. Kalau punya utang ya disaur. itu nasihat agamanya begitu, ya kalau punya hutang tidak ada jalan terbaik kecuali nyaur hutang itu. Ya. Kalau memang belum punya, eh, Koperasi mingguan yang datang tadi ya di kira-kira mau apa tidak? Semayani, wong tidak punya betul kok. Naganya jangan asal hutang. Seorang istri, kalau mau hutang, izin suami. Karena kewajiban memberi nafkah itu ada pada suami. Maka jangan perberat suami dengan hutang-hutang istri yang tanpa izin itu. Berat suami. Banting tulang, banting daging, oh, gegering nanti gosong-gosong. Mencari nafkah untuk... Kebahagiaan untuk memenuhi Kebutuhan istri dan anak-anak Lah kok istri utang Tanpa izin Hati-hati Istri yang seperti ini menurut Nabi Dia tidak akan dilihat oleh Allah Pada hari kiamat tadi Tidak akan dilihat oleh Allah Pada hari kiamat nanti La yang zurullah Azzawajallah Ilam ra'atin La tashkuru lizaujiha wa hiya la anhu kata nabi begitu Allah azza wa jalla pada hari kiamat tidak akan melihat sama sekali kepada seorang istri la tashkuru lizaujiha yang tidak ngerti berterima kasih pada suaminya wa hiya la anhu tidak berterima kasih pada suami berarti dia tidak merasa cukup atas pemberian suami banyak tuntutannya ketika suami tidak bisa memberi lebih istrinya hutang tanpa izin berlaku nusus melupakan kewajiban dengan sengaja ini nusus maka Istri yang seperti ini kalau tidak bertobat Jangan harap di akhirat dilihat oleh Allah Karena ya, dia tidak pernah bersyukur atas pemberian suaminya Terlalu banyak tuntutan Terus menuntut Bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup Namun untuk memenuhi gaya hidup Minta ini, minta itu Pengen kancane, pengen tonggone tonggongnya punya kulkas ini minta lemari es
2: <tuh> <tuh>
0: iya tetangganya bisa dibelikan perhiasan oleh suami istri yang ngedril pada suami pengen perhiasan yang sama tetangganya rumahnya dicet ini juga minta dilabur Jadi apa yang diterima oleh istri tetangga, istri yang seperti ini selalu nuntut pada suaminya. Tetangganya dibelikan sepeda motor, istrinya minta juga. Dibelikan mobil, istrinya juga minta. Ya. Istri yang seperti ini, tidak pernah berterima kasih pada suami. Ketika suami tidak bisa memberikan, apa yang diminta oleh istri istrinya akhirnya hutang sana hutang sini tanpa izin suami kalau pagi sudah beres-beres kemudian pergi kenapa? karena takut ditagih ya, tahu? tadi setiap pagi datang kooperasi mingguan biar saya ngedepi suaminya ketika ditanya suami untuk apa, gue butuh padahal kebutuhannya Untuk makan minum sudah diberi oleh suami. Suami sampai bingung, nggo butuh iki butuh apa, Akhirnya butuh pokoke wis Sehingga butuhe pokoke wis nah, suami yang seperti ini kan bingung. Iki piye, istriku ditanya, "Nggo butuh, butuhe apa? Butuhe pokoke wis nah, Mana ada yang jual pokoke wis toko mana itu yang jual barang pokok ewe band gitu. maka setiap hari datang koperasi nagih Hai koperasi yang setiap hari itu kira-kira syariah tidak Jenengan jenenganlho ya yang nyebut bukan saya nanti kalau yang diprotes jenengan bukan saya oh. kalau koperasi yang datang itu memang tidak diikat dengan prinsip syariah berarti itu riba riba orang yang dekat-dekat dengan riba hati-hati berdirinya azaz tidak bisa jejeq sempoyongan seperti orang kemasukan setan coba diingat ayatnya itu al-Baqarah 271 kayak apa al-Baqarah 275 atau berapa itu
1: <Sessizuk> Alladheena yaakuluna ar-riba al-baqarah Surat kedua 2 ya 275 Alladheena yaakuluna ar-riba laa Dalika bay'u riba wa al wa riba faman ja salaf, wa amruhu ilallah, wa fa nar, hum fiha Orang-orang yang makan atau mengambil riba Tidak dapat berdiri Melainkan seperti Berdirinya orang yang Kemasukan syaitan Lantaran tekanan penyakit gila Ya toh ini dulu Orang yang terlibat
0: Praktek ribawi Dia tidak bisa Berdiri Dalam arti tidak tenang ya. Baik yang memberi atau yang Memakan atau yang diberi Tadi koperasi yang datang, dia juga tidak bisa tenang. Moro orang enak, ora dibayar. Dia moro nagih. Setiap hari datang, tetapi ternyata orangnya yang ditagih tidak ada. Yang nagih jadi marah-marah, jadi teriak-teriak, emosi. Hatinya tidak tenang, karena uangnya khawatir tidak kembali. maka dia juga sempoyongan seperti wongedan nage sana nage sini sing ditage orang enak yang ditage orang yang hutang juga seperti orang gila sampai di rumahnya sendiri takut berada di rumahnya omah-omahnya diri loh sampai takut setiap pagi harus cepat-cepat pergi meninggalkan rumah Soalnya apa? Kalau tidak seperti itu nanti akan didatangi. Gek sing Wah oh, itu kadang dengan cara halus tidak bisa, terkadang dengan cara kasar. Sehingga sampai tinggal di rumahnya sendiri saja ketakutan. Dimana-mana menjadi tidak ada tempat yang aman. harusnya baiti jannati menjadi baiti nari Surga, rumahku surgaku menjadi rumahku nerakaku, karena setiap hari ditage sehingga jalannya sempoyongan, hatinya tidak tenang seperti orang kerasukan setan, karena tekanan penyakit, gila nah maka bagaimana ya, selesaikan riba itu Jangan tambah hutang lagi kalau belum bisa bayar hutang yang kemarin. Nanti pinjam koperasi ini ditagih ndak bisa nyaur, untuk nyaur koperasi yang sudah jatuh tempo gali lubang koperasi ini. Nanti ini juga jatuh tempo ndak bisa nyaur gali lagi koperasi yang ketiga. Akhirnya lubangnya tergali begitu. lebar, sing nutup gunutup orawono, gali lubang sana, lubang sini, lubang sana, lubang sana, banyak lubang yang tergali, sing buat nutup tidak ada. Akhirnya pihak yes, sudah pergi tinggalkan rumah saja. Akhirnya suaminya nggak tahu apa-apa karena istrinya utangnya juga tidak izin. Suaminya bingung, bendino enek tamu, tamu ini kewajibannya untuk diikromi lah ini tamu kok nagih-nagih, padahal suaminya merasa tidak punya hutang. Nah ini bagaimana solusinya? Maka selesaikan hutang itu, kalau memang tidak ada, ya katakan belum ada. Jangan hanya mengatakan belum ada, tetap usaha menyelesaikan hutang itu. Usahakan hidup tanpa hutang. Kalau bapak tadi ada yang bisa dijual, dijual untuk nutup hutang itu. Meski ada barang yang terjual, misalkan mobil, jual mobil, sepeda motor, jual sepeda motor. Kalau punyanya hanya rumah, rumahnya dijual. Untuk nutup hutang itu Dan jangan hutang lagi Lebih baik tidak punya rumah Namun tidak punya hutang Daripada punya rumah Tapi di rumah sendiri takut Untuk apa? Harusnya istirahat di rumah Namun takut Karena setiap saat didatangi Lebih baik tidak punya rumah ya. Namun tidak punya hutang Hati menjadi tenang Daripada punya rumah mewah neng utangin neng dingin dingin, setiap hari ditagih jelungan berangkat sebelum matahari terbit, pulang sesudah matahari terbenam bahkan tengah malam, sehingga takut ketemu orang lain. Nah apa fungsi rumahnya kalau se seperti ini? Nggak lebih baik jual rumah tutup hutang itu? Dan nanti berteduh di mana? Berteduh di bawah langit. <guluh> Insya Allah kalau niat kita lillahi ta'ala Menyelesaikan semua hutang-hutang yang tidak dibenarkan agama itu Allah akan tunjukkan jalan. Waladzina jahadu fina lanah subulana <-tuh> barang siapa yang mencari keridoanku pasti akan aku tunjukkan jalan jalanku janji Allah ini imani dulu dengan hati jangan terima dengan akal dulu kalau dengan akal dulu akan menolak kita dengan janji Allah ini lah ini duwe ne omah gitu terus nginep ngendi nek tak dol untuk ini itu padahal mau nyaur utang riba itu kalau mau sambat pinjam ke temen ngaji wong wis ya tak sili kabeh wisan sehingga sudah tidak ada lagi yang mau meminjami tinggal rumah kalau kita hanya terima dengan akal kita akan menolak terus nginep ngendi nginep ngendi kalau kita terima dengan hati bismillah saya akan saur utang-utang riba ini Tak akan saya selesaikan semaksimalnya hanya mengharap ridha Allah. Saya bismillah mau hijrah dari riba. Meski belum terpikir saat ini. Namun imani dalam hati dulu. Sambil berdoa pada Allah dan terus berusaha. Allah tidak akan pernah menyelisih janji yang telah ditetapkan. Nanti satu saat akal kita akan membuktikan. Oh ternyata betul janji Allah. namun kalau kita terima dulu dengan akal banyak orang-orang yang hanya pinter akalnya tapi bodoh hatinya sehingga menerima seruan Allah ojo korupsi neng yo tetap korupsi itu akalnya pinter oh nyatane konangane suwe dia tidak yakin dengan Allah Perintah Allah mencari rezeki yang halal Allah akan turunkan berkah Dari langit dan dari bumi Janji Allah itu kalau hanya diterima dengan akal Kita akan menolak Lawang nyatane Seprono seprene cat enam ngantin duwe anak pitu, Kerja dari pagi sampai pagi nyatane Yomong semene terus Berkah dari mana? Nah, apa kita tidak menyadari meski jumlahnya kecil kalau Allah turunkan full berkah maka itu yang kita cari yang kita harapkan Dengan bisa lihat koruptor itu uangnya banyak tidak banyak tetapi masih kurang 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 karena apa tidak ada berkah dari Allah karena mencari dengan cara yang haram beda, jangan ya, saksikan koruptor itu. Ketoké uangnya banyak, makan enak, tidur di atas kasur empuk, tapi hatinya tidak tenang, hati tidak nyaman. Makan tidak enak. Bandingkan dengan orang apa orang lain yang mencari nafkah secara halal apapun kondisinya, ternyata tidur di atas lantai pun juga bisa ngorok. Ya, makan nasi, sego karak jangan nah, skj itu yo luar biasa isok legen itu nikmat sekali habis dahar bisa Sare dengan begitu nyenyaknya padahal hanya di atas lantai lantainya belum keramik masih leponan biasa makannya hanya nasi duduk jangan sama lauk karak apa kerupuk bisa glegeken. Habis itu bisa sare nyenyak karena hatinya tenang turun berkah dari Allah. Ini yang kadang kita lupakan, koyone nikmat itu nek duwe bondo oke okay. Nek bondone sidik seolah-olah Allah tidak pernah memberikan nikmat. Pola pikir Kalau hanya kita terima dengan akal Maka janji-janji Allah Tidak akan bisa masuk Tidak akan bisa kita terima Karena akal biasanya menolak duluan Sedangkan untuk Meyakini, mengimani Janji Allah dan Rasul Itu yang utama, yang pertama adalah Kerja hati Bagaimana mungkin kita ngikrami orang lain Memberi makan orang lain Wong, Hartanya Berkurang, kok bisa Dijamin bertambah ini bagaimana mungkin Mankana yukminu billah wal yaumil akhir fal yukrim Nyugui uang kok Bisa berkait bagaimana Harta berkurang kok Rugi no kita Lah itu kalau kita hanya dengan akal hitung-hitungan manusia Kita nyugui orang habis 1 juta Berarti wah uangnya gelong 1 juta Iman-iman Kita hanya menerima janji Allah dan Rasul dengan akal Hitung-hitungan matematika manusia bukan matematikanya Allah Kalau matematikanya Allah terima dulu dengan hati Kalau sudah sampai bisa diterima dengan hati Maka janji Allah, janji Rasul itu menjadi komitmen kita Kebutuhan kita kepada Allah Maka hati akan tenang datang tamu Sugui semaksimalnya Sebagai bentuk ikram kita Tidak iman Kalau masih iman berarti kita Menggunakan akal Semaksimal kita Semaksimal yang kita punya Nah oleh karena itu Terkait dengan pertanyaan Tadi Maka yang utama pertama disaur Yang kedua kalau memang datang yang nagih katakan terus terang belum punya Kalau memang belum punya Yang ketiga kalau ada sesuatu yang bisa dijual, dijual untuk nyaur utang itu Yang keempat kalau utang itu belum bisa disaur jangan nambah utang lagi Karena kalau kita gali lubang lagi maka lubang akan semakin besar Dan tidak ada yang dipakai untuk nutup. Yang keenam, berusaha ikhtiar insani dan ilahi. Mohon ampun dan berdoa kepada Allah. Nabi pun yang senantiasa berdoa dalam sholat beliau. Mohon dijauhkan atau berlindung kepada Allah dari berbuat dosa dan hutang. Dalam sebuah hadis disebutkan. An Urwata anna Aisyata radhiyallahu anha akhbarathu dari Urwah bahwasanya Aisyah menceritakan kepadanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana yata'aw fi sholati wa yakulu. bahwasanya Rasulullah itu berdoa dalam solat beliau dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal ma'fami wal maghram Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari maksam, perbuatan dosa dan mahrum, dari hutang. Ada orang yang mendengar itu, lantas bertanya kepada Nabi. Ma aksaro ma ya Rasulullah minal mahrum. Alangkah banyaknya, wahai Rasulullah, engkau berlindung kepada Allah dari yang namanya hutang. Apa jawab Nabi kita? Innar rajula gharima haddasa, wa wa'ada karena seseorang itu jika dia berhutang maka sangat potensi apabila dia bicara dia akan berdusta apabila dia berjanji dia akan khianat menyelisih janji Ya pertama ketika nembung Utang saja Terkadang banyak orang yang Tidak mengutarakan Tujuan sesungguhnya Karena kalau Mengutarakan tujuan sesungguhnya Utang ini untuk apa Khawatir Tidak diberi Maka tujuannya Meski dengan sesuatu Yang mencuri Rasa iba orang yang akan diutangi tadi. sebetulnya betulnya untuk tujuan lain, namun nembunge ini untuk tujuan biaya rumah sakit anak saya ini harus obnam begini 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 sakit ini 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 padahal untuk tujuan yang lain. Padahal untuk tujuan lunga, pergi ke mana atau untuk tujuan gali lubang, nutup lubang yang satu. Namun kalau itu dikatakan sejujurnya Tentu tidak akan diberi Maka anaknya, istrinya dikurbankan Dilorok-lorok Biar tujuan Dapat silian duit nah, ini bicara saja Sudah menipu Dan nanti janji Pak Niki Saestu Mungkin satu minggu Kulau wangsel Satu pekan saya kembalikan Satu bulan Mungkin saya kembalikan Betul dulu ketika belum disilihi setiap hari datang setiap hari telepon atau WA menanyakan kabar dan menanyakan kapan mau cair begitu cair hanya satu matur nuwun Pak mugi-mugi data amal Sholeh. insya insyaallah kula sesuai dengan janji Satu bulan saya kembalikan eh tenang mendekati satu bulan Meslali, meslali, ditegur, disopo ditelepon radian, diangkat iki mesti nagi hutang iki. Habis itu ganti nomor. TTA-nya mudah kok. Kalau kita punya teman atau saudara, sedilu-dilu nomernya ganti yuk. TTA-nya mudah. Tiba-tiba telepon jenengan, iki nomorku ganti iki, iki. Besok selang sehari telepon lagi, ini. Sekarang nomorku ganti ini kok gonta-ganti nomor. Begitu cepatnya. Nah, ini sedang bermasalah dikejar-kejar orang biasanya. Sehingga dia merahasiakan nomor, maka ganti terus nomornya. Masa hilang bendina. Masa nomornya hilang setiap hari? Sehingga kadang punya 10 nomor. nanti hubungin jenengan ya, aku jalo tulung di transfer ya ini buat ini ini lagi nomor resvo saya ikin nomor ku iki besok ganti lagi karena kalau nomornya tetap itu mungkin jenengan telpon jenengan tagih maka dia ganti nomor jadi nya mudah orang yang secara cepat setiap hari gonta ganti nomor itu biasanya sedang bermasalah dan sedang dicari cari oleh orang lain nah, maka janji Dia kianati. Maka Nabi kita mengajarkan pada kita. Untuk memohon berlindung kepada Allah. Dari yang namanya hutang. Usahakan hidup tanpa hutang. Kun. Apa namanya? Kun warian. Kata Nabi gitu. Kun warian. Takun a'badannas. Jadi orang yang warak. Warak dalam menjalankan agama ini. Maka kamu akan menjadi. Orang yang paling baik beribadah kepada Allah. Wakun takun nas jadilah konaah orang yang senantiasa konaah menerima merasa cukup apa yang Allah titipkan. Kalau itu bisa dilakukan, kamu akan jadi orang yang paling bersyukur kepada Allah. Jika tidak utang sana utang sini utang sana utang sini. hidup usahakan tanpa hutang wong bisa tanpa hutang kenapa harus hutang jangan dibalik wong bisa hutang kenapa tidak hutang ya, sehingga kalau ada program-program dari lembaga keuangan orang kalau sudah hobi hutang kalau ada program dari lembaga keuangan itu tertarik ditawani Wah, ya hutang padahal saat jane nggak butuh Tetapi menjadi butuh Karena ditawani nah, Ini karena hobinya sudah hutang Sehingga punya prinsip Kalau bisa hutang kenapa tidak hutang Prinsip ini harus kita rubah Kalau bisa tidak hutang Kenapa kita harus hutang Hutang ini hati-hati <gih> Ya Kita meninggal Hutang belum selesai Menjadi penghalang surga kita Meski utangin mungsitik Karena hutang itu Bukan mu'amalah kita kepada Allah Hutang itu Hablum minanas Kita punya hutang uang pada orang lain Itu hubungan kita dengan manusia Bukan dengan Allah Allah hanya mewajibkan kita nyaur utang Kalau hubungan dengan manusia Belum selesai Maka surga kita pun menjadi terhalang Maka usahakan hidup tanpa hutang. kalau karena mati itu sewaktu-waktu. Kalau harus hutang, maka dicatat dengan betul dan disaksikan. Jagani kalau kita mati, kita meninggal, maka ahli waris kita tahu bahwa kita masih punya hutang atau piutang, sehingga orang yang kita Beri hutang atau orang yang sudah hutang pada kita, itu bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Kita pun juga menyelesaikan hutang-hutang ahli waris kita yang sudah meninggal. Maka pentingnya hutang itu dicatat. Lah ini kok malah ngelih. Lah ini kalau tidak ada yang nagih, suaminya tidak tahu. Karena istrinya tidak izin dan sembunyi-sembunyi. Ya hati-hati, usahakan hidup tanpa hutang semaksimalnya. Nah nanti kalau tidak hutang UB-nya enggak laku, alhamdulillah enggak laku. Enggak apa-apa, berarti ekonomi warga MTA sudah mapan semua, alhamdulillah. Begitu pula, ini kan ibaratnya sama. Orang, seorang dokter atau yang punya rumah sakit wah, Harus mendoakan kesehatan untuk orang lain Jangan doakan orang lain sakit gitu. Kalau rumah sakitnya kosong Dokternya tidak ada pasien harusnya bersyukur Kenapa? Berarti sehat semua gitu. Sehat semua Ah ini ya sulit antara dua pilihan Mendoakan sehat, engkau sepi mendoakan sakit menyalahi agama diantara dua pilihan sama up kita mendoakan ekonomi warga MTA baik engkora payu mendoakan biar ekonominya sempit ben payu nyalahi agama banyak ibadat mulai dari diri sendiri usahakan hidup tanpa hutang kalau harus berhutang pilih yang syariah Nah. Kalau harus hutang pilih yang dikelola dengan prinsip-prinsip
1: syariah
0: Ya ada lagi
1: Bagaimana dengan seorang musafir yang belum sholat maghrib Lalu di dalam perjalanan masuk waktu sholat isa Dan singgah ke masjid Apakah mengikuti sholat isa berjamaah Setelah itu baru sholat maghrib atau bagaimana Ustaz? Sholat Maghrib dulu, baru sesudah itu ikut Sholat Isak.
0: Makanya kalau musafir mampir ke masjid, usahakan jangan pas Sholat Isak berjamaah di situ. Usahakan sebelum datang waktu Isak itu mampir ke masjid, biar bisa Sholat Maghrib dulu, kemudian mengikuti Sholat Isak secara berjamaah kalau ingin mampir ke masjid. Maka Sholat Maghrib dulu baru
1: sholat isya Ya ada lagi Di kampung kami Ada orang meninggal Waktu hidupnya sholat Saya ikut menyolatkan Kemarin anak tetangga saya Meninggal umur 7 bulan Saya juga ikut menyolatkan Apa benar yang saya lakukan Kalau masih kecil Meninggal apa wajib disolatkan sir. Kalau
0: yang ditanyakan Apakah anak yang masih kecil Meninggal itu Wajib disolatkan Kalau yang ditanyakan Wajib dan tidaknya Maka Menyolatkan anak Yang masih kecil meninggal dunia Itu tidak wajib <susuruh bela Private Diminggal Dunia> ya, Kalau yang ditanyakan wajib dan tidaknya Kenapa? Karena Nabi pun Dulu juga tidak menyolatkan Putra beliau Ibrahim Ibrahim Ketika Ibrahim meninggal dunia Han Aisyata Dari Aisyah Qalat Beliau berkata Mata Ibrahim Mubnun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Ibrahim Putra Nabi meninggal dunia sama Samaniyata Asyara Syahrun Pada saat itu Ibrahim usianya 18 bulan Falam yusalli alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rasulullah tidak menyolatkan jenazah putranya yaitu Ibrahim. Yang meninggal ketika usia 18 bulan. Kenapa? Karena anak kecil belum punya dosa. Belum mukallaf, belum punya beban syariat. Maka tidak punya dosa. Karena tidak punya dosa Tidak wajib disolatkan Nabi pun tidak menyolatkan putra beliau Namun Ada pula Hasan al-Basri ya. Ketika Ada anak kecil Kemudian disolatkan Hasan al-Basri Mengatakan doa Untuk mayit Itu bisa didoakan Allahumma Apa itu? Allahumma ja'al hulana Faroton wa ajron Faroton apa? Allahumma ja'al hulana Salafan wa faroton wa ajron Kalau menyolatkan Hasan al-Basri Ketika anak kecil meninggal Disolatkan doanya Dengan itu Allahumma ja'al hulana Salafan wa faroton wa ajron Namun jika kita mengikuti Nabi Maka tadi kalau yang ditanyakan wajib atau tidaknya Kalau yang meninggal itu masih kecil belum mukallaf Maka tidak wajib disolatkan Nabi pun juga tidak menyolatkan putra beliau Yang meninggal pada usia 18 bulan Ya ada lagi lah tadi kalau ikut menyolatkan doanya bagaimana? Kan tujuh bulan meninggal Nabi putra beliau 18 bulan 18 sama 7 banyak mana 18 Nabi tidak menyolatkan Ini tadi tujuh bulan yang meninggal Dan panjenengan menyolatkan Doanya bagaimana lah kalau belum tahu Maka Walat takfumalai salagabihi Ilmun Jangan melakukan satu amalan Yang kita belum tahu ilmunya Kalau ditanyakan Wajib dan tidaknya berdasar Hadis Nabi ini Maka Nabi Itu pun juga tidak menyolatkan Putra beliau yang Meninggal usia 18 bulan Karena belum punya dosa
1: Belum mukalaf. Ya ada lagi Saya mempunyai rumah Dikontrakkan Bulan kemarin yang mengontrak sudah nunggak bayarnya kurang, yang bulan ini belum bayar dengan alasan sakit dan suami tidak kerja. tapi orangnya kalau janji mau bayar selalu ingkar dan harus didatangi baru bayar. apakah kalau saya menyuruh pindah saja supaya mencari yang lebih murah, saya dianggap dolim sesama muslim, saudara?
0: Coba dibuka Al-Baqarah 280. Wa ing kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqo khairul lakum ing kuntum ta'lamun
1: Surah Al-Baqarah surat Kedua ayat 280 Wa ing kada dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqo khairul lakum ing kuntum ta'lamun Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wah ini saya lagi dua
0: utang seneng ini. Jangan jadikan ini senjata bagi orang-orang yang memang tidak hobi nyaur utang Ayat ini hanya berlaku bagi orang yang betul-betul tidak punya atau belum punya untuk membayar utang Bukan karena dia punya hobi tidak nyaur utang Kan ada sementara orang hobi ini utang utang tidak hobi nyaur Yang tidak obi itu tidak termasuk dalam ayat ini Orang yang tidak obi utang itu orang yang dolin Kalau betul tadi yang ngontrak di rumah panjenengan Itu betul-betul tidak ada Bukan bermaksud untuk tidak mau membayar kontraan Namun sudah berusaha semaksimalnya betul-betul belum ada Maka kalau panjenengan ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, berilah tangguh lagi. Sampai orang yang ngontrak tadi berkelapangan. Beri waktu lagi, biar yang ngontrak tadi usahanya bisa maksimal lagi. Sehingga mendapatkan dana untuk membayar kontraan. Meskipun sebetulnya panjenengan juga punya hak untuk meminta orang yang ngontrak tadi pindah. Namun alangkah lebih baiknya kalau jengan perso Orang tadi betul-betul Tidak punya, bukan karena Tidak mau bayar Namun sudah berusaha semaksimalnya Sudah bekerja Sudah berusaha Kesana kemari mencari Uang untuk bayar kontraan Ternyata Allah takdirkan Belum bisa Ini berarti Bisa jadi Allah hendak mendatangkan Kebaikan pada panjenengan Sebagai pemilik kontraan Bagaimana cara Mendapatkan kebaikan itu Yaitu memberi tangguh lagi Memberi kesempatan lagi Kepada orang yang sedang hutang Yang sedang ngontrak tadi Kalau itu panjenengan lakukan Ikhlas karena Allah Maka Allah datangkan kebaikan Untuk panjenengan Atau Wahantas sedekah kairul lakum ing kuntum Panjenengan, ikhlaskan sedekahkan sebagian atau semua hutang itu, itu lebih baik jika kalian mengetahui. Kalau dua puluh ribu, 50 ribu, 100 ribu mungkin masih bisa disedekahkan. Beli niki juta niku, tapi <tik tik> cara nginge Ya ikhlas ya tinggal diikhlaskan khairul lakum. Nah, ini jangan dijadikan senjata sekali lagi bagi orang-orang yang hobinya tidak nyaur utang, tidak termasuk yang mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam ayat ini. Jangan lantas nagih orang yang ngutangi dengan ayat ini. Pokoknya ora pengin kebaikan. Utangku 10 jutambo lunas no kok kan kamu dapat kebaikan dari Allah masa kamu tidak mengharapkan kebaikan dari Allah masa hanya nggonndeli Bondo dunya sing rasa piro eh ya nih kebaikan ini loh ayatnya kok terus da ke senjata harusnya jenengan wong Islam tenan wong MTA MTA Masa utang j diarep arep tak sahur Katanya mengamalkan Quran Sunnah secara kafah. Ah ini ya hutang saya dilunasi ya, diikhlaskan. Ya, biar jenengan dapat kebaikan di sisi Allah. Nah, orang yang seperti ini dolim. Ini dolim. <tuh> Ngehklaskan atau tidak itu hak mutlak dari yang ngutangi. Kalau dia mau mengikhlaskan separuhnya ya dia dapat kebaikan dari Allah. Dia memberi tangguh Memberi waktu lagi Dia mendapatkan kebaikan dari Allah Nah maka Kalau bapak tadi Pengen dapat kebaikan dari Allah Berilah tangguh lagi Ini bisa jadi Yang ngontrak tadi Bukan berarti Tidak mau bayar karena memang betul-betul Belum ada Maka itu saudara sesama muslim Berilah keringanan Berilah kesempatan Bukankah Nabi kita menjanjikan, manafasaan mukminin kurbatan min kurubid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurubiyau milkiyamah. Barangsiapa yang meringankan satu penderitaan dunia dari seorang mukmin, Allah akan lepaskan dirinya dari satu penderitaan, satu kesusahan di hari kiamat nanti. Waman yassar 'ala mu'ssirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Itu kata Nabi kita. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan aib saudara muslimnya, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunal abdi maka abdu fi auni akhihi. Dan senantiasa Allah akan terus menolong hambanya selama hamba itu gemar menolong saudaranya. Ini janji Nabi. Yang jika kita lakukan dengan ikhlas lillahi taala, kita akan buktikan janji Nabi ini. Nah, untuk bisa mendapatkan bukti, maka harus dilakukan dulu. Biar mendapatkan bukti dari apa yang Nabi janjikan. Nah, ini tergantung panjenengan. Monggo setelah tahu ayatnya, tahu hadisnya, tahu kondisi yang ngontrak tadi. Maka, monggo pilihan ada di panjenengan. Nah, kalau ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, berikan tenggang waktu lagi. Beri kesempatan lagi, ulur, diundur waktunya Namun jika Panjenengan tetap Ingin meminta pindah, ya monggo Berarti tidak mendapat kebaikan dari Allah semua Terserah Panjenengan
1: Eh, ada lagi Saya mau bertanya tentang keluarga besar saya Keluarga besar saya semua sudah berkeluarga Dan sudah mempunyai anak Keluarga besar saya sekarang saling cuek tidak akrab seperti dahulu Yang mau saya tanyakan Saya pun sekarang lebih menjaga jarak dan saya lebih banyak diam Apakah itu termasuk memutus silaturahim Walaupun hati saya tidak ada rasa benci terhadap keluarga besar saya Hanya menjaga jarak yakni memilih diam Apa yang harus saya lakukan? Seth?
0: Diam itu beda dengan mendiamkan Kalau mendiamkan itu jutaan. Juta itu mendiamkan. Dan juta ini tidak halal lebih dari tiga hari. Tidak halal berarti haram. Kalau hanya diam itu beda dengan mendiamkan. Namun dengan kerabat, dengan keluarga tidak hanya cukup diam. Kewajiban kita dengan karib kerabat itu tolong menolong. Coba dibaca Al-Baqarah 177 Laisal birra Antu wallu wujuhakum kibala al-mashriki wal-makhrib Walakinnal birra man amanabillahi wal-yawmil akhir Dan seterusnya itu Wal-kita wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin ini Wa atal mala ala hubbihi dhabilqurba wal-yatama wal-masakinah wa benas sahibil wasaili nawafil rikop wa dan seterusnya.
1: Surat Al Baqarah surat kedua 2 ayat 177 puluh tujuh. an tuallubujuh hakum kibail al mashriki wal ma'uri bi wallakin man wal 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 wan Wa atal maala ala hubbihi bil qurba wal yatama wal masakina wa abna al-sabili wa al-sailina wa fil-riqab Wa aqama al-salata wa atal zakah wal Wa bi bi'ahdihim idha ahdu Wa sabirina fil ba'sai wa dharra'i wa hinal ba'as Ulaika al-ladhina Wa ulaikahumul muttaqun. Nah perhatikan ya Ini sendi-sendi
0: pokok-pokok Kebajikan menurut Allah Kalau kita belum termasuk Dalam ayat ini Ciri-ciri kebajikan yang Allah sebutkan Maka tingkatkan lagi Ya mari Maka dibaca hari. Bukanlah
1: menghadapkan Wajahmu ke arah timur Dan barat itu suatu Kebajikan Akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu Ialah beriman kepada Allah Hari kemudian Malaikat-malaikat Kitab-kitab Nabi-nabi dan memberikan Harta yang dicintainya Kepada kerabatnya Nah ini Jadi
0: bukti Keimanan kita Kepada Allah itu butuh bukti Buktinya Itu adalah amal soleh Maka bapak dan ibu akan selalu dapati Di dalam Al-Quran Kata iman selalu digandengkan oleh Allah Dengan amal soleh nah, Termasuk dalam ayat ini Satu kebajikan itu Bukan kita menghadap ke barat atau timur Dalam arti kiblatnya Itu bukan baitul maqdis atau masjidil haram Bukan masalah itu Namun Namun Yang namanya kebajikan itu adalah iman kepada Allah. Dulu memang kiblat umat Islam itu adalah baitul Maqdis Kemudian Allah turunkan perintah untuk memindah kiblat ke masjidil haram, ke Makkah. Nah, sementara orang kemudian mengolok-olok masuk kiblat kok pindah. Nah, yang namanya kebajikan itu bukan mengarahkan. Kita ke barat atau timur baitul Maqdis atau masjidil haram Namun Yang namanya kebajikan menurut Allah Itu adalah orang yang Benar-benar beriman kepada Allah Bukti keimanannya Dibuktikan dengan amal soleh Dalam ayat ini disebutkan Salah satu amal solehnya adalah Wa mala ma'ala ala Hubbihi dhawil qurba Wal yadama wal masakinah dan seterusnya itu jadi memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabat dalam arti ada tolong menolong maka kewajiban kita terhadap karib kerabat bukan hanya diam nyapih hawa bukan namun tetap ada komunikasi ada saling tolong menolong saling berbuat baik satu dengan yang lain itu kewajiban terhadap karib kerabat kalau kita ingin mendapatkan kebajikan di sisi Allah tidak hanya sebatas diam nah kalau tadi ibu hanya sebatas diam ada apa wong itu karib kerabatnya Mbok, di sapa disapa disapa tetap hubungannya akrab harmonis hangat biar bagaimanapun itu juga keluarga maka sesama keluarga karib kerabat, kewajibannya adalah berbuat baik satu dengan yang lain tidak cukup banyak diam, apalagi
1: mendiamkan ya,
0: sebentar
1: lagi ya, jam 10.56 ke pertanyaan langsung 10.51 ini.
0: 10.51 Ayo lagi yang, ini satu lagi yang tertulis Oh ini 10.52 Ini sampai jam 2 ya enggak apa-apa Oke
1: okay. Ke nomor 24 deset, Lembar yang terakhir Tentang mengangkat tangan dalam sholat Apakah 4 kali 4 tempat? Saya ulangi Tentang mengangkat tangan dalam salat Apakah empat kali Empat tempat Tempat apa setiap bangun Dari sujud Apa cuma bangun dari tahiyat awal Mohon pencerahannya Anna fi'in Anna benar Umar eh, Anna fi'in
0: Anna Apa itu hadisnya say? an fi'in An Ibn Umar radhiyallahu anhu kana idza dakhala kana idza dakhala fis salati kabbara wa yarfa'a yadayhi bahwasanya Ibn Umar itu ketika memulai salat itu dengan bertakbir dan mengangkat kedua tangan beliau fa idza raka'a yarfa'u yadayhi ketika rukuk, maka beliau juga mengangkat kedua tangan beliau sudah berapa dua wa idhakalas samiillahuliman hamidah raf'a yadehi dan ketika mengucap samiillahuliman hamidah artinya tidak beliau mengangkat kedua tangannya berapa berarti tiga Kemudian baida qoma minar raq'ataini rafa'a yadayhi. Kemudian ketika bangkit dari rakaat kedua, beliau mengangkat tangan. Berarti berapa? 4. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar marfa'kan atau menjadikan hadis itu marfu' sampai kepada nabi berarti mengangkat tangan dalam salat itu ada empat tempat pertama ketika akan memulai salat Allahu Akbar takbir dengan mengangkat kedua tangan yang kedua ketika kita akan rukuk yang ketiga ketika kita tidak bangkit dari rukuk Samiallahuliman Hamidah yang keempat ketika kita bangkit dari rekaat kedua Artinya setelah dapat dua rekaat Kemudian tasahut awal Lah bangkit ke rekaat ketiga Dengan mengangkat kedua tangan Berarti ada empat tempat
1: Ya ada lagi Ya ke pertanyaan langsung saat ini. Ya Ya Bapak dan Ibu sekalian Untuk kesempatan berikutnya adalah pertanyaan langsung Kesempatan pertama di lantai dua Bapak 1, Ibu 1 Silahkan Yang menghendaki untuk bertanya langsung Menyebutkan nomor mic Biasanya dalam pidato itu Bapak
0: 2, Ibu 2 ya. Ini Bapak 1, Ibu
1: 1 ya. Lantai 2 tidak ada <kuh> Baik, lantai 3 barangkali Ibu-ibu Silahkan sebut nomor mic
3: Nomor 30 Lantai 30. 3
1: Nomor 30, baik-baik, silahkan langsung saja Ibu Silahkan Ibu Bisa langsung bertanya Diperkenalkan dulu
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Saya Ibu Ngati ini Hargo Mulya Bojonegoro so, Mau tanya sama Pak Ustadz Yang saya tanyakan begini, pak ustadz, itu di tuntunan sholat itu kan kalau mandi haid itu kan pakai kapas, misalnya kalau nggak pakai kapas itu sah apa tidak, pak ustadz? Ya. Yeah. Yang pertama. Itu yang kedua itu kalau saya itu punya saudara, saudara ya saudara suami saya itu kan perempuan, itu misalnya. Itu enggak sholat misalnya nakal gitu, gitu pak mohon maaf ya Pak ustad Terus suami saya itu saya suruh putus jangan sama kakaknya nyok lagi soalnya itu terpengaruh itu saya dosa apa enggak Pak Ustadz. terima kasih atas jawabannya Pak ustad Misalnya diajak judi diajak minum-minum gitu saya suruh putus sama kakaknya itu saya dosa apa enggak, Pak Ustadz terima kasih atas perjawabannya Sampun Sampun Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama ya, Kapas itu Itu untuk apa tahu, fungsinya Bagi ibu-ibu yang haid Perempuan haid ya, Untuk ngecek Apakah masih keluar darah Atau Atau sudah berhenti Kalau memang sudah yakin Betul Tidak keluar darah, maka tidak pakai kapas juga tidak, apa-apa, fungsinya kapas itu nuwonsewu. Kapas itu diusapkan pada kemaluan, kalau memang masih ada darah berarti, nah, itu darah haidnya masih ada, berarti belum suci. Ya, darah haid itu merah ke hitam-hitaman. Nah kalau memang ibu-ibu ini tanpa kapas dan sudah yakin Bahwa tidak keluar darah lagi, darah haid Maka tinggal mandi janabah, mandi haid, mandi besar Kemudian sholat dan seterusnya Sehingga kalau memang tidak pakai kapas Tapi betul-betul bersa -betul bahwa haidnya sudah berhenti Maka tidak pakai kapas tidak mengapa Kemudian yang kedua Kalau memang kakak dari suami tadi perbuatannya bermaksiat pada Allah, lah ibu harusnya meminta pada suaminya agar memberi nasihat, memberi nasihat dulu pada kakaknya, nasihat dilakukan semaksimalnya, kasihan pada kakak suami tadi, tidak benci pada orangnya, namun benci pada perbuatannya bisa jadi karena kakak dari suami tadi berjudi karena memang belum tahu kalau ternyata judi itu larangan agama atau memang belum ada yang mengingatkan belum ada yang memberi nasihat maka suami ibu sebagai adiknya berikan nasihat dulu semaksimal pada kakaknya tadi, kasihan Kalau nasihat Sudah diberikan secara maksimal Lah kakak tadi Memutuskan Untuk tetap memilih Jalan setan Ya sudah Berarti jalan kita sudah berbeda Yang namanya jalan surga Jalan neraka tidak akan bisa bertemu Yang namanya jalan ke neraka Dan surga juga tentu beda Nah, tinggal, kalau memang sudah maksimal, tinggal ada dua pilihan Pilih Allah atau pilih kakaknya Tinggal itu Kalau kakaknya terus menentang pada Allah dan Rasulnya Kewajiban kita apa? Hah? Cabut rasa kasih sayang, putus hubungan Namun sebelum itu dilakukan Berikan nasihat terus, ajak terus Ajak terus secara maksimal Kalau memang sudah Maksimal betul Usaha untuk menarik kembali Ke jalan yang benar Ternyata kakaknya tetap Memilih jalan setan Ya sudah Kul la tajidu Apa itu Kul la tajidu apa Al-Majadalah Qul la tajidu oh. qawman Alladina yuminuna billah wal yumin akhiri Waduna manhadallah wa rasulahu Walau kanu aba'uhum Dan setelahnya Al-Muzaidah ayat 22
1: Surat al mujadalah surat ke-58 dan 22 La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri Waddu'na manhadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum Aw abna'ahum aw ikhwanahum Aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asyiratahum Ula'ika kataba fi kulubihimul imana wa ayyadahum biruhimin wa yudhikhiluhum jannatin anharu ulaika hisbullah ala inna humul nah ini
0: perhatikan dengan baik ayat ini ini satu ketetapan
1: Allah kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya Nah Kau, so, sebentar kita ini
0: ya. tidak akan pernah mendapati orang yang imannya sodik imannya betul betul-betul iman pada Allah kok berkasih sayang pada orang-orang yang senantiasa menentang Allah dan rasulnya,
1: Terus meskipun itu bapak-bapak kita Lanjut Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak Atau anak-anak Atau saudara-saudara Ataupun keluarga mereka Nah ini Sekalipun
0: orang-orang yang senantiasa menentang Allah dan Rasulnya adalah bapak-bapak kita Ibu-ibu kita Anak-anak kita, keluarga kita, Kalau memang mereka memilih jalan setan, Sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, Bahwa iman kita benar, Tentu kita lebih memilih Allah, Daripada memilih karib kerabat kita, Yang telah menentang Allah, Dan menentang Rasulullah, nah, Hanya diadapkan pada dua pilihan, Pilih Allah atau pilih Karib kerabat yang menentang Allah tadi. Hanya itu saja Pilihannya. Dan kita Diwajibkan memilih Pilihannya Kita pilih Allah atau Pilih keluarga yang Menentang Allah, menentang Rasulullah Memang berat pada awalnya Karena biar Bagaimanapun itu karib kerabat Orang-orang terdekat kita Ada hubungan nasab Lah kok tiba-tiba kita diminta oleh Allah memilih Pilih Allah atau pilih bapakmu Pilih Allah atau pilih anakmu yang menentang Allah Berat Tentu Kalau iman kita sodik Kita akan milih Allah apapun resikonya Karena nanti di hadapan Allah Bapak tidak bisa menolong anak. Anak tidak bisa menolong bapak. Orang tua tidak bisa menolong anak. Anak tidak bisa menolong orang tua. Suami tidak bisa menolong istri. Istri tidak bisa menolong suami. Semua bertanggung jawab sendiri-sendiri. Dihadapkan pada dua pilihan. Maka biar kita tidak terkena du pilihan ini. Maka ku anfusakum wa ahlikum. Naro, jaga diri dan keluarga dari api neraka nah, ya Sudah kalau tadi kakaknya ya, Memang dinasehati tidak mau Dan terus dalam jalan setan Ya biar ditempuh jalan setan itu Nanti lama-lama nak sampai neraka gitu. ya, Iya Dinasehati tidak mau, maksimal tidak mau Diajak tidak mau, ya sudah Wa'arid anil jahilin. anil jahilin wis orang-orang yang bodoh, yang ngeyel, yang bergudul itu ndak usah digubris. Sudah diberi nasihat panjang lebar terus menerus setiap waktu, tapi tetap ngeyel, malah marah-marah. Mau -marah. oh, judi sing nglakoni aku dosa ya aku neraka tak panggonane dhewe. Kalau memang seperti itu, ya sudah biarkan, acuhkan saja, enggak usah dikubris. Nah ini pertanyaannya, sudah diberi nasihat atau belum? Kalau belum, maka nasihati dulu, ajak dulu dengan baik. Ya. Nasihatinya nanti tunggu waktu yang tepat, jangan pas judi, jangan pas minum-minuman keras langsung datang. Innamal khomru wal maisiru rizusun min amali syaitan Fadstanibuh Mas Judi minum khomr Perbuatan setan Lawang lagi main Baru minum Tiba-tiba kita datang membawa ayat Membawa hadis Yang ada Ayat hadisnya tidak diterima Botolnya dikeprok <tuh -tuh. Maka tunggu dulu Tunggu waktu yang tepat biar pengaruh iskarnya hilang. Nah, tunggu waktu yang tepat nanti diajak empat mata. ya, Diajak di rumah makan, sambil makan, terus dengan nasihat-nasihat yang ringan penuh dengan keakrapan. Itu akan lebih bisa menyentuh
1: fitrohnya.
0: Wong itu kerabat kita.
1: Ya, ada lagi. Baik, silakan ke lantai empat puluh. 40. Baik silakan Bapak silakan
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: Ustadz Perkenalkan nama Sujoko Asal Binaan Pilang Keceng Madiul Al-Ustadz mohon Dijelaskan dalam surat Al-Imran Ayat 91 dan Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 36 Dimana Bahwa diterangkan Orang yang mati dalam kekafiran Tidak diterima tebusannya Bagaimana kalau orang yang Beriman Tapi timbangan kebaikannya Lebih ringan Daripada timbangan keburukannya Apakah Juga diterima tebusan dosanya Yang kedua Yang kedua Apakah benar kesaksian orang yang tak sia orang-orang yang tak sia dapat menghapus catatan amal manusia? Sedangkan di Qur'an, Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 29 Allah berfirman bahwa keputusanku tidak dapat diubah. Terima kasih atas tausiahnya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Waalaikumsalam ya.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba dibaca ayatnya 91 Al Imran dan Al Maidah ayat berapa tadi? 36, 36. Ya.
1: Surat Al Imran surat ke-3 ayat 91. Innalladzina kafaru wahum wa kuffarun, min mil ul ardi wa lahum wa lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya. Maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi Walaupun dia menembus diri dengan emas yang sebanyak itu Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong
0: Ya satunya
1: Kemudian surat Al-Ma'idah ayat 36 Inna lau fil ardi wa ma bihi min ma minhum alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya. dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka peroleh azab yang pedih ya yang ditanyakan
0: apa tadi yang ditanyakan jika orang iman timbangan kebaikan, bagaimana
1: jika orang yang beriman itu amal baiknya Lebih besar, eh, lebih ringan Lebih ringan Apa juga bisa menembus dosanya
0: Dua ayat tadi Alimron 91 Al-Maidah 36 Itu menjelaskan dengan sangat tegas Orang yang mati Dalam keadaan kafir Tidak beriman kepada Allah Sekalipun dia punya Kekayaan sepenuh bumi Untuk menebus dirinya Dari siksaan Adab yang pedih Nisaya tidak akan dikabulkan oleh Allah Masa wong di dunia saja mengkufuri Allah Diperintah untuk beriman kepada Allah Tidak mau, tidak mengakui Allah Masa di sana nanti Mau mendapatkan nikmat dari Allah Tangeh lamun Dulu orang kafir Ketika di dunia yang dicari adalah harta-harta dan harta Mengira dengan harta itu Bisa membeli segalanya Namun ternyata Sampai di hadapan Allah Buat nebus dirinya Semua kekayaan Jangankan hanya kekayaan dirinya saja Kekayaan sepenuh bumi Menjadi miliknya Itu tidak akan bisa menebus Dirinya dari seksaan yang pedih Bukan hanya kekayaan saja yang akan digunakan untuk menebus dirinya termasuk pula anak-anaknya pasangan hidupnya, kerabatnya itu semua akan disodorkan kepada Allah untuk menebus dirinya. Namun kata Allah, "Kalla innaha ladzanza'atal mishawata Kata Allah begitu. Nanti bisa dilihat itu di Quran Al Ma'aridh yubassirunahum wala yasalu hamimun hamima yubassirunahum law yawatul mutsrimu la yaftati 'adzaba yawma idhim bi bani Jadi ingat kan itu? Enggak? Okay. Halan surah Al Ma'aridh mulai dari ayat 8 dan seterusnya.
1: Surat Al-Ma'arij surat ke-70 mulai dari ayat 8 Yauma takunus sama'u kalmuh wa takunul jibalu kal'ihn wala yusalu hamimun hamima yubassharunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumin bibani yawma idzim bibani ha apa yubasirunahum yawatul mujirim la yaftadi min adabi yawmi idzim bibani wa sahibihi wa akhi wa
0: sahibatihi
1: wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihil lati tuwi wa man til ardi jami'an summa yunzi kallaa innaha lagha nazza'atal shawa tad'u man adbara wa tawalla Wajah nah, Ya tahu? Jadi bukan
0: hanya kekayaan sepenuh bumi saja. Semua orang-orang terdekatnya akan dia jadikan tebusan. Dia tawarkan kepada Allah. Mujrimu, law Anak ya mutrimu lau yaftadi adabayyooma yayoomi idim Anak-anaknya dulu. Karena itu makom-makom tebusan. Maka yang akan ditawarkan kepada Allah sebagai tebusan Ialah orang yang paling dekat dengan dirinya dulu Ketika di dunia Rata-rata manusia umumnya yang paling dekat dengan dirinya adalah buah hatinya Anaknya Dulu ketika di dunia Banyak orang tua yang rela menggantikan koyok koyoneno ne isoh menggantikan posisi anaknya yang sedang menderita banyak orang tua yang tidak tega melihat anaknya sakit sehingga banyak orang tua yang berangan nangan umpo molorone isoh dipindah ibumu biasanya ibu nek bapak terus mikir mikir ya Ibu rela panase dipindah. Sing penting anaknya ceria bisa tertawa tersenyum sehat. Jika hubungannya sangat dekat dengan orang tua. Nah ketika terjadi hari kiamat, delalah ini ada seseorang, dia diseret masuk ke dalam neraka. Selain harta yang dia punya. Akan dia jadikan tebusan Anak-anaknya juga akan dia tawarkan. Padahal dulu ketika di dunia anaknya sangat disayangi. Apapun dituruti, tidur dijaga, dikemuli, enek nyamuk dicebleki laler di kepeti, sumuk dikepeti. Biar anaknya itu sehat, bahagia, seneng tidur nyenyak, makan enak. Sehingga anaknya dari atas kasur pun tinggal teriak bu ma'am tiba-tiba datang. makannya ini rasa kasih sayang seorang tua yang kebablasan
2: <tuh>
0: cinta sekali anaknya sakit, diuji sakit oleh Allah berlinangan air mata bercuculan, gerantas ora wis-wis karena melihat anaknya sakit tidak tega ketika sampai di hadapan Allah Perasa tidak tega itu berubah menjadi tega sekali. <tuh> Kalau orang tuanya menjadi penghuni neraka, maka dia menjadi super tega terhadap anaknya. Anaknya ditawarkan kepada Allah dijadikan tebusan. Ya Allah ini anak yang aku cintai ketika di dunia. Sangat aku sayangi ya Allah. Tapi sekarang aku di neraka Anakku di surga Seret anakku Untuk menggantikan posisiku Ya Allah Nah ini anakmu dulu kamu sangat mencintai Saya tidak peduli ya Allah nah, Masukkan dia ke neraka Keluarkan aku dari neraka Hilang sudah Hubungan kekerabatan Hubungan kasih sayang Antara orang tua dan anak hilang Semua sibuk dengan urusannya Sendiri-sendiri pengen selamat dewi dewi. Kata Allah begitu Anaknya tidak diterima Maka Tawarkan tebusan yang lain wa wa Pasangan hidupnya Ya sudah Ya Allah anakku tidak engkau terima Sebagai tebusan mungkin kurang Nah, ini istriku ya Allah Tambah istriku Lah dulu istrimu kamu cintai setengah mati neng nek mati kamu nggak mau ikut mati Kamu cintai setengah mati Katanya Tanpamu aku gak bisa hidup Dunia milik kita berdua Satu jam tidak bertemu Serasa sepuluh tahun tak bertemu Ini bagaimana kok kamu Tawarkan untuk menggantikan posisimu Tidak peduli ya Allah, sing penting saya selamat. Ini suami mau tidak peduli, mau suamiku, mau anakku, tidak peduli ya Allah, seret-seret semua ya Allah, keluarkan aku dari neraka. Belum cukup, maka ditambah saudara-saudaranya, yo mbak Yune, yo Mas, yo Adi Kabeh. Ternyata tidak mampu, tidak memcuk, tidak bisa. Terus semua keluarganya yang dulu ketika di dunia melindunginya. Keluarga besarnya. Ya sudah semua keluarga besarku ya Allah yang ada hubungan nasab denganku. Mulai mbah kakung, mbah putri, bapak, ibu, emas, mbak, yu, adik, ponaan, putu, kabeh, seret ya Allah. Yang penting saya di surga. Tetapi tidak bisa. Saking tidak bisa tambah semakin gila. Karena tidak kuat menahan siksaan Akhirnya semua manusia Dari pertama sampai terakhir Dia tawarkan kepada Allah Yang kenal dan yang tidak kenal pun Dia tawarkan untuk menggantikan posisinya Untuk menebus dirinya Mohon <tuh -tuh> Nanti saya jangan diingatkan waktunya dulu ya. Tad'u <tik> man wa Sekali-kali tidak mau harta sepenuh bumi kamu ajukan sebagai tebusan? Mau keluarga besarmu semuanya kamu jadikan tebusan? atau kamu tambah dengan manusia yang ada di muka bumi semuanya sejak manusia pertama sampai terakhir sekali-kali apa yang kamu ajukan untuk menebus dirimu itu tidak akan berhasil kalau Inna Halado sekali-kali tidak sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergulat Disebutkan dalam sabda Nabi Panasnya api neraka itu 70 kali lipat Panas api di dunia Jika panas api di dunia Suhu maksimum Maksimalnya 1300 derajat celcius Kalikan 70 Seandainya itu betul 70 letter lag 1300 kali 70 Akan ketemu angka berapa Banyak kurang lebih 91.000 derajat Celcius kurang lebih begitu 91.000 derajat Celcius kalau itu betul-betul letterlek -letter 70 padahal tentu lebih panas dari itu karena orang Arab itu untuk menyebut sesuatu hal yang sangat banyak mesti dengan kelipatan tujuh Tujuh, tujuh puluh, tujuh ratus Bukan berarti itu letter leg Tujuh, tujuh puluh, tujuh ratus, bukan Namun itu menunjukkan atau menyebut Sesuatu yang sangat banyak seperti kita Pencuri itu lari tunggang lagang Seribu satu langkah Bukan langkahnya seribu satu Itu melayuni cepat banget Kalau tidak percaya nanti ada pencuri konangan, jenengan hitung. Apakah langkahnya betul 1001 apa
2: 1002?
0: Itu artinya menunjukkan sesuatu. Setiap ini punya bahasanya. Jadi ini bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang banyak itu kelipatan tujuh. Andai kata betul. <tuh> Itulah letter 70 begitu maka gejolak panasnya api neraka 91.000 derajat celsius pernah lihat api sepanas itu matahari yang dibuat itu berapa panasnya kan ada ini Cina sedang membuat matahari buatan itu panasnya hanya berapa Ini 91.000 maka menjadi betul. Begitu manusia cemplungke meleleh semua organnya. <tuh> Jangankan dibakar di gejola api 91.000 derajat. Dulu jenengan kita ini masih merokok kepletikan rokoknya kicat-kicat. Hmm. Nyata keslomot nyamuk apa sama setelikonnya teliko tanpa sengaja drijinya juga kena setelika. Itu juga kepanasan luar biasa. Apalagi seret cemplong ke neraka 91.000 derajat Celsius panasnya. Maka semua organ tubuh akan meleleh satu persatu. Kalau meleleh terus mati, ngonon Diganti lagi dengan yang baru. Nanti meleleh lagi, ganti lagi baru terus begitu sampai ada unta masuk lubang jarum. Kira-kira mungkin enggak Tangeh lamun unta segede kuwi lobang jarum sekecil itu. Piye carane mlebokke? Mungkin ketahe Allah itu kalau Allah sudah berkehendak, maka sesuatu hal yang mustahil terjadi pasti akan terjadi. Apa iya Allah nanti di sana akan berkehendak lobang jarumnya jadi segede-gede unta? Untanya jadi sekecil-kecil lobang jarum? Apa mungkin begitu? Kalau itu dilakukan berarti Allah menyalahi janjinya Karena Allah itu kita tidak akan pernah dapati ketetapan Allah mengalami pergantian, mengalami perubahan Walentajidali sunnatillahi tabdila, walentajidali sunnatillahi tahwila Selamanya untoyo sebesar itu lubang jarum ya sekecil itu Bawang oh, ibu-ibu saja mau memasukkan benang yang memang itu tempatnya di lubang jarum itu aja kesulitan kadang pakai dimut <tuh> hubungannya apa coba masukkan lubang nggak bisa bisa dimut sih nggak bisa dimut lagi <tuh> itu lubang yang apa Benang yang memang tempatnya di lubang jarum Itu sulit Apa menaik untuk oh, segede kuwi Kira-kira ya, ya mustahil Tangeh lamun ya. Tangeh lamun, tidak mungkin Maka wajar Ganti baru meleleh lagi Siksa lagi, meleleh lagi Siksa lagi, meleleh lagi Kalau sudah meleleh mati Kenyataannya ini diganti baru Oleh Allah supaya apa pendurhaka itu terus merasakan siksaan yang bertubi-tubi dahsatnya hurib ning dunya lamanya tidak seberapa nikmatnya tidak seberapa pulang ke kampung halaman kembali kepada Allah diseret masuk ke siksaan yang abadi na'udzubillah itu orang-orang yang kafir yang tidak mengakui Allah Lalu sekarang bagaimana orang yang timbangan amalnya lebih ringan? Allah sudah tetapkan dalam Quran surat Al-A'raf wal waznu yauma idzinil haqqo faman zakkulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun Sebab so, dibuka itu Quran Surat Al-A'raf Di awal-awal itu ayat Ayat 8 atau berapa itu 8 dan 9 atau berapa itu Maka <tuh> Maka saya matur di awal Jangan diingatkan waktu dulu Kita lanjutkan Ini melatih kesabaran kita Dan keikhlasan kita Kita ngaji di sini lillahi taala tenan atau untuk tujuan yang lain. Oke,
1: maka surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Wal waznu yauma idzinil haqq famangsatulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman bi Nah ini yuk, diperhatikan. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Nah,
0: timbangan pada hari itu adil, tidak mungkin ada kecurangan dalam timbangan di hari kiamat. Kalau di dunia manusia Bisa mengurangi takaran timbangan Namun timbangan hadapan Allah nanti adil
1: Tidak akan ada yang didolimi sedikitpun Lanjut Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung Ye, Lanjut Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya Maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami
0: Orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya Itulah orang-orang yang beruntung Namun sebaliknya Wa Orang yang timbangan baiknya lebih ringan artinya perbuatan maksiatnya dosanya lebih berat daripada amal kebaikannya Itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri Diberi kesempatan hidup di dunia Untuk mengumpulkan kebaikan Sebaik dan sebanyak-banyaknya Sebagai bekal timbangan di akhirat Kenapa malah Ingkar kepada Allah Diberi kesempatan hidup di dunia Oleh Allah Diberi pedoman hidup Biar tidak tersesat Melalui Al-Quran Kemudian Allah utus Rasulnya Mengajarkan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Biar sampai kepada keriduan Allah. Tetapi kenapa banyak manusia yang tidak mau mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah. Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya secara kafah. Namun hanya setengah-setengah. Sehingga sampai di hadapan Allah. Ternyata timbangan amal baiknya lebih ringan Daripada amal baiknya Nah orang itulah orang yang merugikan dirinya sendiri Bukan dirugikan tapi merugikan dirinya sendiri Sudah diberi kesempatan hidup di dunia Allah berikan petunjuknya Quran sebagai jalan yang paling lurus Kemudian Allah juga utus Rasulnya mengajarkan Quran sehingga warisan dari Rasulullah dua hal, kitabullah was sunnata nabi kalau itu kita pegang teguh maka tidak akan pernah sesat dunia tidak akan pernah sesat akhirat kenapa kita hanya setengah-setengah dalam memegang Quran dalam memegang sunnah tidak secara kafah sehingga terkadang pegangan kita terlepas, terkadang Kenceng, terkadang setengah kenceng, terkadang terlepas sama sekali. Kalau ayat dan hadis yang cocok dengan perbuatan kita, kita menggundeli ini kenceng. Tapi kalau ada ayat dan hadis yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita lepaskan ayat dan hadis itu. Atau kita tetap pegang yang setengah-setengah. Pegangnya ringan-ringan ya, itu, tidak kenceng, maka akan terlepas. Sehingga merugikan dirinya sendiri Diberi kesempatan sekali di dunia Tidak dua kali Kemudian diberi pedoman hidup yang paling lurus Akan sampai kepada keritaan Allah Diutus Rasul untuk dijadikan suri teladan Kenapa masih memilih bujuk rayu setan Masih memilih hawa nafsunya Sehingga dia mengingkari ayat-ayat Allah Tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah yang menyebabkan timbangan amalnya menjadi ringan Sekarang kalau timbangan amal ringan di hadapan Allah Mau ditebus pakai apa? Tebus pakai apa? Orang yang timbangan amalnya ringan Daripada timbangan baiknya Itu orang yang rugi Kata Allah begitu Sekarang mau ditebus pakai apa? Jangan tadi sudah dijelaskan, ditebus dengan kekayaan sepenuh bumi, dengan seluruh kerabat di dunia, dengan semua manusia di muka bumi saja tidak bisa. Nah sekarang mau tebus pakai apa? Nah mumpung Allah masih beri kesempatan kita hidup, mulai sekarang sadar kita tobat pada Allah, hentikan semua kemaksiatan, baik ucapan maupun perbuatan, sebelum datang penyesalan yang tiada guna. Sebelum datang penyesalan yang tiada guna. Nah itu yang pertama. Ini pertama setengah jam. Ini yang kedua juga setengah jam nanti. Orang kesaksian orang yang sedang takziah. Apakah bisa menjadi penghapus catatan amal si mayit Misalkan kita sedang takziah. Tiba-tiba ada yang mimpin. Fulan, Niki, tiang saya nope membuatan, saya kan itu toh, tiang saya nope membuatan, saya sampai tiga kali, ya tidak mungkin toh, no. tiang saya nope membuatan, buatan itu kan tidak mungkin. Tiang saya nope membuatan, buatan saja nih ngerti, bijan itu enak. Lah wong matine dalam posisi mendem Meninggalnya saja dalam posisi zina. Tapi ketika ditanya di makam itu di makbarah tidak mungkin jawab tiang saya napa mboten mboten wong wingi matine zina. Wingi matine overdosis pas mendem karena oplosan mati. enggak mungkin jawab boten mau ditanya, ya tetap saing yang nah, saya ingin saingnya alon saing <laughs> karena dia mengetahui gitu, apakah dengan kesaksian itu lantas dosa-dosa si mayat tadi akan bisa terhapus ya tentu tidak tentu tidak ya tergantung amalnya nanti yang dibawa karena orang kalau sudah meninggal itu terputus semuanya. Dan yang mengikuti orang yang meninggal itu tiga hal Yatbaita salah yang dua kembali yang satu akan terus tetap menemani sampai bertemu Allah. Ya ahluhu yang pertama keluarganya akan ikut ngantar. ke pemakaman ya pakai nangis nangis itu ngantar wajar nangis boleh wong ditinggal orang yang dicinta namun setinta cintanya nek ditawari ikut dikubur sisan yo gak mau dia akan pulang setelah mayat itu ditanam sendirian di ukuran berapa biasanya ukurannya satu kali Sati dua meter. Jadi rumah masa depan kita itu-itu. Sati satu kali dua meter tanpa bantal, tanpa spring bed, tanpa petromak, tanpa neon. Sempit. Nanti apakah kuburan semakin gelap semakin sempit atau menjadi terang-benderang tergantung amal kita. Maka kalau sudah ditanam sendirian, Sudah kita akan ditinggalkan satu persatu. Mulai anak kita, mungkin anak kita terakhir, saudara-saudara kita, rekan kerja, saudara ngaji, itu meninggalkan kita satu persatu. Anak kita mungkin masih menunggu di situ, sampai terakhir baru meninggalkan. Tidak mau nginep di situ 24 jam. Dari kangen, umpomo tiba-tiba diperimpeni tenang, ya wedi. Orang yang percaya mayat bisa merimpeni, umpomo diperimpeni tenan ya wedi. Alhamdulillahnya kita tidak percaya dengan itu semua. Tinggalkan satu persatu, kita menjadi seorang diri. Keluarga yang dulu hangat bercengkrama dengan kita, sudah meninggalkan kita satu persatu. tinggal kita seorang diri. Saat itulah setiap orang akan merasakan dunia tinggal cerita, akhirat nyata. Saat ini mungkin banyak manusia yang mengatakan akhirat hanya cerita, dunia nyata. Namun jika orang sudah ditanam di situ, dia akan merasakan ternyata dunia tinggal cerita. Akhirat nyata selama-lamanya, tidak akan pernah jadi cerita akhirat itu. Dia nyata selama-lamanya, itulah kampung halaman kita. Yang mana mau tidak mau kita akan kembali ke situ. Dan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia lagi. Sudah begitu? Sebagai bukti bahwa dunia itu hanya cerita? saat kerabat kita, hande tolan kita, saudara-saudara kita mengantar kita untuk ditanam sendirian di tempat 1 kali 2 meter itu ya banyak yang gocek, banyak yang cengengesan. Nggih napa Kenapa? Karena yang meninggal bukan keluarganya. Yang meninggal hanya saudara ngajinya. Berapa-popos yang penting dua anakku. Ketoki takziah tapi tidak menunjukkan empati. Takziah itu menghibur. Coba bagaimana keluar, perasaan keluarga yang melihat panjenengan, jegegesan. Bercengkrama, bercanda, tertawa. Sedangkan saudara kita tadi sedang berkabung. Katanya takziah Ta'ziah itu menghibur Lah kok malah menambah kesedihan Paling tidak tunjukkan empati, simpati Sekalipun bukan nasab kita Namun itu saudara kita Apa sulitnya Kita menahan diri untuk tidak gegojekan Untuk tidak tertawa-tawa Di makam dimana disitu keluarganya masih ada. Menyaksikan. Nah, ini yang biasa tidak kita sadari. Rumah sana takziah hilayat. Takziah <tuh> ya, ta itu menghibur. Jadi takziah itu artinya menghibur. Bagaimana mungkin kita akan menghibur kalau kita tertawa-tertawa. Padahal saudara kita sedang bersedih. Nah, begitu pula nanti kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal, saudara kita layat dan tertawa-tertawa. Gek tertawane banter. Kira-kira apa yang kita rasakan? Kita layat tetapi tidak menghibur, malah tidak menunjukkan empati, simpati dan lain sebagainya. Nah, nanti semuanya akan kembali. Uang saat kita sedang ditanam saja cek do iso kegojekan, apalagi kalau sudah meninggalkan makam Sehingga kita tinggal dikenang saja, tinggal masuk dalam album kenangan Oleh keluarga ya mungkin sekarang velvel -vel itu, kalau kangen lihat fotonya nah. Sehingga dulu pernah hidup seorang yang namanya Nur Khalid. Iya, <tik> <tik> contohkan diri sendiri daripada contohkan jenengan. Tinggal kenangan. Orangnya yang mana? Yang ini loh. Bahkan anak saya pun akan melanjutkan hidupnya juga. Istri saya akan melanjutkan hidupnya. Akan melanjutkan hidupnya Karena amanah hidup anak dan istri masih terus berjalan Namun saya tinggal sendirian Yang kedua Harta kita juga akan mengikuti Mengiringi kita sampai ke makam Kendaraan, mobil, dipakai untuk mengantar Setelah itu dibawa pulang lagi. mungkin melu dikubur dengan kita. Enggak mungkin. Nah, ini yang ketiga ini yang akan terus menemani sampai kita dibangkitkan oleh Allah kelak. Apa itu? Amal kita. Sehingga yang bisa menepus dan tidak adalah amal kita sendiri-sendiri. Bukan kesaksian para pentakziah. bahwa semua pentakziah mengatakan sahih. Sae, sae namun kalau amal kita, amalun ghairu sholeh, amal yang tidak baik, sekalipun sakdunya ngomong sai, tapi di hadapan Allah nggih mboten Ya, dalih. Cukup.
1: Ya, sudah. Kami ninggalke tersed. Njih, yeah, ya sudah kalau cukup. Yeah. Eh, mengingat waktu Untuk hari ini kita cukupkan Sebelumnya kami sampaikan ada penyerahan jimat Jimat dari Bapak Budi Istanto Dari perwakilan Pasar Kemis Ini berupa Jamur
0: nah, Ini belum selesai nanti Untuk buka ayat lagi Kan kadang jimat ini Nanti nyambungnya ke ayat Kau sudah pada masuk,
1: ya yeah. enggak. Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, berupa jamur, kemudian patung kecil, tiga buah akik kemudian enam buah batu item, dan satu buah batu pecok. Tidak disebutkan manfaat dan kegunaannya. Oh, tidak ada manfaatnya, kegunaannya ya. Yeah, yeah. Kemudian yang kedua dari bapak almarhum. Bapak Sa'irin dari Madiun ini berupa satu buah keris. Eh, ini dua ya. penyiaran Cimac Desert. Ya, Kegunaannya untuk apa? Juga tidak disebutkan. Tidak disebutkan juga. Oke,
0: nah, di nah diaworki dengan teman-temannya sana. Ya, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Bersyukur kepada Allah sebelum. Nyawa di kerongkongan, hatinya terbuka untuk sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kemusyrikan. Sedangkan kemusyrikan itu, kalau kita tidak tobat dan tidak kita ikuti dengan amal perbuatan baik sebanyak banyaknya, maka sampai di hadapan Allah kita akan jadi orang yang rugi. Nah ini sebetulnya mau sampai pada ayat ini. nah tapi sudah kerusak 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 gitu kok hmm. sudah kerusak kerusak kan sudah tidak denak ya sudah ayatnya nggak jadi ya
1: yeah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah sudah lagi berikutnya permohonan doa kesembuhan untuk saudara saudara kita yang sakit Bapak Wiono dan Bapak Samto dari Ngerampal 2 Bapak Wardoyo dan Ibu Tutik Suripto dari Cawas Bapak Muhtomi dari Kendal Warga Kemusut 3 Belali ada 2 orang sakit karena Covid. Tuh, masih kemudian, ada Covid. Di ya, saat ini informasinya begitu. Ya. Kemudian Mbah Ngatiem dari Negosari Bapak Sunti, Bapak Arsono, Bapak Kasmo dan Ibu Sutresno dari Cepu, kemudian Bapak Suparmin Yoso Siswanto dari Semangi dan Ibu Surati dari Cilacap semuanya mohon doa untuk kesembuhannya. Jadi
0: ya, mari kita doakan beliau-beliau ini. Allah ya semoga jadi kafaroh ya. asal bisa menjalani dengan ikhlas dan sabar ujian iman dan taqwa ini kalau bisa sabar maka akan jadi kafaroh dan orang yang sabar itulah orang yang dibersamai oleh Allah Pembersamaan dari Allah itu sifatnya dawam selamanya dunia akhirat tidak sementara, seperti pembersamaan orang-orang yang kita cintai ketika di dunia ini pembersamaannya sifatnya hanya sementara ya mudah-mudahan bisa uh,
1: bersabar maaf tadi yang covid tadi ternyata non covid ya lah iya maaf <tuh> makanya salah
0: tiga, tiga huruf saja sudah hati-hati ini Non-Covid kan judulnya non-Covid situ, Salah tulis saja Hati-hati Masa masih ada Covid <guluh> gitu? Insya Allah Allah sudah berikan kita kondisi yang aman, nyaman ya? Maka kita betul-betul gunakan kondisi ini dengan penuh rasa syukur Tingkatkan ngaji kita Ya Tingkatkan semangat ngaji kita Sebagaimana dulu waktu masih pandemi Kita kan mohon munajat Ya Allah angkat pandemi ini Ya Allah agar hamba bisa ngaji di majlis Ya Allah lah ini Allah jawab doa-doa kita Tiba-tiba sekarang Yang dulu memohon Agar lepas pandemi Biar bisa ngaji Ini datang apa tidak Tiba-tiba piknik <tik> Ke pantai Healing Lagi berhealing ria Healing kita orang beriman itu Ya ngaji sudah. Ingat Kalau dulu doa Lepas pandemi biar bisa ngaji dengan aman Ini Allah Jawab doa-doa kita Maka jangan sampai kita berbalik Kemudian melupakan Anugerah dari Allah ini Dengan mengatakan Qala inna ma'udituhu ala ilmin Balhiya fitnah walakinna aksar nasla ya'lamun Kan begitu itu di Azumar Az 49 Tapi tidak usah dibuka ya. ya Jangan sampai lantas kita mengkufuri nikmat Allah Jangan sampai mengkufuri nikmat Allah Kalau dulu janji angkat pandemi ngajinya Biar semakin sergeb Nah ini buktikan janji kita kepada Allah Yang Allah anugerahi kesehatan-kesehatan ini ya, Dan waktu longgar datang ngaji Bukan karena saya butuh jenengan-jenengan butuh saya, bukan Kita semua butuh Allah Ngaji ini kebutuhan kita kepada Allah Bukan kebutuhan saya kepada jenengan Bukan kebutuhan jenengan kepada saya Buktinya jenengan tidak rawuh ke sini pun tetap pengajian berlangsung kemarin jangan gitu. tidak ke sini ya tetap ngaji dengan kamera Sedangkan tetap mendengarkan dari rumah dengan disambi sari kan, gitu. <tuh> ya. Itu kebutuhan kita kepada Allah ya. <tuh> Kalau kita diberi waktu longgar dan sehat oleh Allah Kok tidak sampai sini nah. Rugi kita, jangan-jangan Kita merasa bahwa Allah butuh kita bukan kita yang butuh Allah padahal jaraknya dekat terkadang Kalimantan ke Solo, ke Majelis ini dengan Klaten ke sini, jauh Klaten ke sini kadang meroke ke sini dengan Solo taruhlah mana Pasar Kliwon ke sini, itu jauh Pasar Kliwon ke sini Buktinya yang dari Pasar Kliwon, yang dari Solo Raya, ada juga yang tidak sampai sini. Tapi yang dari Kalimantan, Rio, Cebu ini sampai sini. Berarti kan dekat yang dari sana, daripada yang di sekitaran sini. Nah, ini kalau diingatkan biasanya alasannya nanti kalau cedak-cedak, ya tekan, tidak cukup. <laughs> Ya, memberi kesempatan yang jauh-jauh Berlapang-lapang dalam majelis Dalilnya keluar Itu antara memberi kesempatan Dan rasa malas Itu beda tipis ya, Sehingga kita ini butuh pada Allah Buktikan betul bahwa Allah sudah jawab doa kita Mari kita lebih semangat lagi Dalam mentadaburi ayat-ayat Allah ini jangan melempem, jangan melempem. masa nikmat yang telah Allah anugerahkan setelah dua tahun, jenengan ketemu saudara saja tidak bisa. Kita salaman saja jadi wedi. Salaman jadi takut. Padahal kata Nabi itu salaman itu kalau kondisi normal itu akan menggugurkan dosa-dosa, akan menggugurkan hil. Mau salaman saja, wis ketemu. karena kondisinya tidak normal. Karena ada pandemi. Terus kita pakai masker terus rapat sampai ambegane sesek hmm. <tik> Itu kondisi 2 tahun ini. Dan Allah jawab wa kana nasrul Allah mewajibkan bahwa Allah pasti akan tolong hamba-hambanya yang beriman. apapun rencana jahat yang telah dilakukan itu akan hancur di tangan Allah andai kata ini bukan pandemi murni kita juga tidak tahu apakah pandemi murni atau plan demi wallahu aklam tapi Allah yang maha mengetahui Kalau itu plendemi, kita yakin pada Allah ya, Rencana jahat orang-orang itu yang punya rencana jahat Pasti akan dihancurkan oleh Allah Itu ketetapan Allah Sekuat apapun manusia tidak berdaya di hadapan Allah Tidak akan berdaya Setinggi apapun ilmu medis, nggak berdaya di hadapan makhluk kecil, makhluk Allah yang tidak terlihat dengan mata. Maka kita jangan kemagi, jangan sombong di hadapan Allah. Nauzubillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat ini. Lebih semangat lagi ngaji, lebih semangat ngaji lagi.
1: Ya, ada permohonan seseorang kesembuhan, saudara kita yang sakit. Ini Bapak Jono dari Aceh Langsa dan Bapak M Safi dari Banyuwangi. Doa kesembuhannya. Sir. Mari kita doakan beliau berdua.
0: Allahum Allah Allah
1: Allah Berikutnya doa untuk saudara kita yang meninggal. Yang pertama Bapak Wiyono Kino dari Jumantono 3, Ibu Sri Astuti dari Semanu, Ibu Dalwiatun dari Tulung 2, Ibu Wakiem dari Jumantono 1. Bapak Ahmad Basuki Ketua MTA Cabang Baru 2 dan Mbah Ngatiam dari Nogosari 3. Ada enam. Baik, mari kita doakan
2: beliau
0: berenam. Allahumma laa min Kita pun, nama kita pun, ya, pasti akan tertulis di situ. Entah akhir depan, dua pekan lagi, bulan depan, tahun depan, yang jelas kita akan mengalami hal yang sama. Ya. Amanah hidup yang Allah berikan kepada kita. pasti akan selesai. Entah nanti sore, entah nanti tepat jam 12 siang. Entah kita bubar selesai dari sini. Wallahu a'lam. Mungkin nggak itu? Sangat-sangat mungkin. Maka la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibarat sedang antri. Saat ini kita sedang antri. Depan kita sudah antri, sudah diselesaikan urusannya, cabut nyawanya. Yang belakang maju, belakang maju, belakang maju. Maka semakin sering kita mendengar kematian, berita kematian saudara-saudara kita, yakinlah bahwa waktu kita, giliran kita semakin dekat. Karena kita semakin maju, maju, maju. sehingga semakin sering kita mendengar berarti giliran kita semakin dekat maka jangan sia-siakan sisa ajal yang Allah berikan kita tidak tahu apakah sisa ajal yang Allah berikan pada kita tinggal 5 menit tinggal 10 menit setengah jam satu jam sehari seminggu sebulan kita tidak tahu Hari ini masih aktivitas Sore sudah meninggal Bagda maghrib saudara kita ada Yang masih mengisi pengajian Kemudian malam meninggal Artinya Karena memang amanah hidupnya sudah selesai Dan bisa jadi Ada diantara kita Tidak mustahil amanah hidup kita sampai di hari Ahad tanggal 12 Juni 2022 jam 12.00 kita tidak tahu ya mudah-mudahan Allah mematikan kita semua dalam kondisi husnul khotimah.
1: Ge, yeah, ada lagi? Bukan laporan rombongan yang hadir di pengajian ini. Ya. Dari perwakilan kebutan Madiun ada 6 bis dan 6 mobil Kemudian dari tempel Sleman 2 bis dan 1 mobil Dari bangun Pacitan 1 bis Kemudian kebutan Madiun 1 bis dan 3 mobil Dan dari karangan Nyarengawi 1 bis ibu-ibu Ini sugeng ngerawoh rombongan yang dari jauh-jauh
0: luar Solo Raya ya. Semoga masafah jarak yang panjangan tempoh untuk mengikuti tadabur ayat-ayat Allah ini betul-betul dinilai- lillah oleh Allah Yang tinggalkan kampung halaman korbankan biaya kemudian tenaga di sini juga rela keju boyoe mudah-mudahan ini semua ikhlas lillahi ta'ala dan mudah-mudahan Istiqomah di jalan Allah, hingga akhir
1: hayat. Ya? Yeah, Tidak lagi. Berikutnya infak untuk konfas dan media. Ya.
0: Yeah.